0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le premier numéro de Dur de la feuille. Euh, comme vous avez pu le constater dans le pilote, euh, dans Dur de la feuille, plusieurs chroniqueurs vont tour à tour nous parler de sujets divers et variés, tous plus ou moins liés à la culture pop. Que ce soit jeux vidéo, technologie, comics, bande dessinée, cinéma, science et j'en passe. Le tout sera entrecoupé des meilleurs morceaux choisis par nos chroniqueurs. Mais avant de commencer, je vais présenter les chroniqueurs qui vont m'accompagner pour ce premier épisode de Dur de la feuille. Bonjour Hugo. Salut, à yoli sur toi, mon gars. Merci. <rire> bah Vas-y,
1: présente-toi en quelques mots. Alors, je m'appelle Hugo, je crois avoir 26 ans. Euh, je crois être le meilleur sur Rocket League du monde, au moins du, de la table. Paca. paca. Voilà, Paca. <rire> J'aimerais bien, ne serait-ce que Paca. Euh, Est-ce que tu veux que je présente le sujet que je vais, je vais faire
0: Vas-y, parle-nous de, de ce que tu veux nous parler. Alors,
1: moi, ça va être en deux parties. Donc, je vais parler euh, globalement de la conquête spatiale, de qui a motivé ça, quelles sont les personnalités autour de ça et quelles solutions ont été euh, utilisées
2: pour... Euh, utiliser une petite Jeep sur euh, la surface de la Lune. Ok, Alors
0: on va passer à notre deuxième invité, présente-toi.
2: Ah, salut, moi c'est euh, le Dax, Donc euh, bon, j'ai commencé par un bac S, <rire> <rire> <Non>. <rire> euh, donc bah, moi je fais, de, je fais de la musique, je fais des sons et euh, aujourd'hui je vais vous parler de l'autotune et un peu de tout ce qui, tourne, tout ce qui gravite autour de ça. Quoi.
0: Ok, donc de la musique et de l'espace pour ce premier épisode bon, de dur de la Feuille, euh, c'est parti. Donc on va passer au premier sujet avec le Dax. Allez, Allez c'est parti. Je te laisse présenter ton sujet.
2: Donc l'autotune, je pense que vous connaissez tous ça. Euh, vous avez sûrement entendu en parler avec les groupes du moment, PNL, Joule et tout ça. Bon, on ne va pas les écouter parce que on va s'en passer. Mais euh, donc en gros, l'autotune, pour faire large... C'est un logiciel qui va permettre de corriger la voix et de, de l'ajuster pour euh, bah, tout simplement ne pas chanter faux.
0: C'est-à-dire ne pas chanter faux C'est un logiciel qui, qui marche comment exactement
2: euh, En fait, la voix, elle se décompose en deux choses. D'abord, il y a la fréquence, euh, donc, euh, et ensuite il y a le, le spectre, donc ça va être euh, l'enveloppe du son Donc, euh, sur une même note. Oui oui, oui oui Voilà, je vais vous faire une petite oh, démo, un a... petit démo comme on la dire. fréquence en gros c'est ce qui sort et après. C'est le... la note et euh, le spectre c'est l'enveloppe ce que... autour de et la couleur que tu que fais.
0: C'est ce que tu fais avec la bouche du coup en modifiant mmh. ou avec un instrument en faisant des notes. Quoi.
2: Voilà, euh, et donc euh, l'autotune va juste agir sur la fréquence. Donc euh, si on est faux, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la bonne note, on est un petit peu trop haut, un petit peu trop bas, l'autotune va capter le son et euh, avec différents paliers, va permettre de, de, de rétablir et ajuster en fonction de la note si on est, si on est en dehors de, de la gamme. Donc il euh, y a des auto-tunes qui, euh, qui permettent de, de on, on va choisir une gamme à la base, donc si notre morceau est en Do, on va partir sur du Do et tout ce qui sortira de cette gamme de Do euh, sera supprimé et aligné à la note inférieure mmh. ou supérieure la plus mmh. proche. Euh, après, il y a des autosunes qu'on peut. Mais qu c'est à dire faire. que ça,
0: ça, tu enregistres avec ton micro, ça change le son de ta voix.
2: Voilà, donc en temps réel, grâce à ce logiciel, il bon, y a des... En temps réel, en plus. C'est oui. pas post enregistrement. C'est vraiment en temps réel. Aussi, on peut le faire aussi en en, en post. Ça se fait d'ailleurs plutôt en post, euh, mais il existe des pédales en, en hardware, par exemple. Euh, moi, j'en ai une. On choisit la gamme et ça va le faire. En pour temps ceux
0: qui ne connaissent pas du, tout, euh, pas du tout le monde de la musique, qu'est-ce que tu appelles le hardware
2: Le hardware, c'est tout ce qui concerne le, le, ce qui est concret, la machine. Et le software, c'est tout ce qui est sur, sur logiciel. Donc, euh, quand on travaille sur des logiciels de son de type euh, Pro Tools, Logic et tout ça, euh, tout ça, c'est des softwares. Il y a des, donc des plugins qui vont euh, simuler ces, euh, ces, ces, ces machines, en fait, tout simplement, quoi, comme des EQ. Euh, des réverbes, euh, des compresseurs, de la distorsion, tout ça c'est des, des choses qui existaient en hardware donc euh, en concret et... ouais, En gros c'est
0: voilà. comme euh, pour ceux qui font un peu d'image, c'est comme si on appliquait des filtres photoshop sur, un, sur, un, sur une image, là c'est pareil mais avec le son C'est ça, on va corriger un peu. Sauf que t'as des peu, outils les... informatiques et t'as des outils aussi physiques ouais, qui même. le changent
2: ouais. Oui voilà, après c'est chacun son école il euh, y a des gens qui préfèrent retrouver un peu le son euh, des, du hardware, donc de, le grain, la distorsion que peut apporter une machine, la chaleur et tout ça euh, et d'autres qui, euh, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer
0: ce, 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 ce genre de choses. Ouais, c'est pour ça que quand on voit des vidéos de, de studio, souvent on voit qu'il y a plein de claviers, plein de plein trucs pistes, ouais, on de se truc dit, mais ouais. qu à quoi, pourquoi, si t'en as qu'un seul mec ça suffit. Mm. En fait non, c'est parce que chaque machine a un truc différent.
2: Voilà, chaque, chaque machine a un peu à sa couleur, ça son histoire aussi euh, mais euh, pour, avoir, pour avoir bossé avec un peu des, des ingétions de l'ancienne et de la nouvelle école il euh, y a des gars qui, qui mixaient qu'en analogique et qui arrivent à retrouver cette couleur qu'avec des plugins, des simulateurs de bandes, puisqu'on enregistrait sur des bandes avant et, euh, mmh. et qui ont retrouvé cette couleur là et alors que c'est du numérique quoi.
0: ok, donc en gros l'autotune voilà, sur... ça, ça serait euh, software plutôt euh, oui, moi
2: je, je l'ai dans une pédale, mais ça, ça doit être des circuits électroniques à l'intérieur okay. qui, qui s'occupent de ça. Donc ça ne va pas ajouter un, vraiment un grain, mais ce que je veux dire, c'est que je peux vraiment le faire en temps réel. Grâce okay. euh, si à La plupart du temps, les, les gens corrigent ou pas la note si vraiment elle sort. Ce qui est bien avec l'autotune, c'est qu'on on se retrouve avec donc, ce qu'on a chanté. Et, euh, et quand on parle, on a, on a forcément des notes euh, de, de voix, des fréquences, donc c'est ce que je parlais en, en, en termes de fréquences tout à l'heure. Et euh, donc on peut décider ou pas d'augmenter euh, cette, euh, cette voix à, l à la note d'au-dessus ou pas en post-production. En post donc euh, si par exemple euh, c'était limite faux, mais c'était pas choquant, euh, certains préféreront euh, euh, que ça reste euh, un petit peu faux pour avoir un peu plus de naturel. Le problème de l'autotune, et c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est que ben, ça, uniformise, ça uniformise vraiment tout ce qu'on entend quoi, entre différents artistes, bah on entend toujours la, cette même voix un peu de robot euh, qu'apporte qu l'autotune quoi
0: donc en fait, euh, tu dis voix de robot mais euh, c'est à dire qu'en fait les gars, peu importe ta voix ça, ça va faire le même son à la sortie en gros
2: ça va, ben ça va, non ça va rester ta, ta voix mais le, en fait le fait de, de changer de tonalité de fréquence euh, ta, ta voix ça va un petit peu la distordre légèrement. Et c'est ces ouais. petites distorsions numériques qu'on qu va sûrement entendre.
0: Donc c'est la distorsion en fait qui est reconnaissable tout de suite, euh, généralement bah
2: En fait, c est, c est, c est, globalement, ça ne ça s'entend pas vraiment, contrairement aux au vocodeurs et aux talkbox dont je vais parler tout à l'heure. Euh, ce qui vraiment s'entend, c'est euh, les paliers, le déclenchement des paliers euh, qu'on va mettre dans l'autotune. L'autotune, ça, 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 existe, ça existe depuis 1996. Et... Euh, il faut savoir que les gens, beaucoup de gens l'utilisent, euh, des gens comme Sting, euh, des, des, même des, des grands chanteurs qui chantent juste, qui n'ont pas ce problème-là, mais euh, pour ne pas sortir, parce qu'une fois ce note, ça peut sortir, euh, qui vont quand même l'utiliser, mais en mettant ces paliers, dans ce que j'appelle des paliers ou des escaliers, euh, dans l'autotune, qui seront plus ou moins discrets. Euh, donc euh, il y a certaines personnes qui vont, le, qui vont faire en sorte que ça soit discret, pour ne pas qu comprenne qui, qui, ouais,
0: pour pas pour pas voir parce que c'est un peu c'est un peu la honte ou pas d'utiliser ça, ça va. Bah, voilà, ça, <rire> ça,
2: c'est un peu la honte quand on s'appelle euh, Beyoncé, euh, euh, Katy
0: Perry, Ali, euh, Rihanna, Lissia qui ouais, ça, ça craint un peu parce que ça, en gros c'est une, une béquille en fait. Hein.
2: Voilà, c'est bah c'est flag. On va dire que c'est flag parce qu'on entend les paliers si c'est mal utilisé. Et ce qu'on entend beaucoup de nos jours, c'est des autotunes soit à la base mal utilisés ou soit consciemment utilisés. Euh, pour qu'on entende ces paliers donc de, quand il y a de la correction on va entendre euh, 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 on, va pas, ouais. on va pas entendre la progression et les, et les notes entre ces, ces notes quoi.
0: ok et euh, mais ça est-ce que tu as des exemples de ça par exemple Okay, qui peuvent parler aux gens
2: Oui, bah, euh, les gens connaissent euh, globalement euh, T-Pain quand on parle de vocodeurs. T-Pain, Lil Wayne, euh, Kenny West et compagnie. Ouais, c'est des
0: rappeurs américains. Ouais. Voilà.
2: Euh, bon, la première à avoir de, de démocratisé ça, euh, globalement, c'est euh, Cher, euh, qu'il a annoncé, et ça s'entend très bien. Euh, non, elle s'en est pas cachée, c'était en 98 avec le titre Believe. Euh, donc mm -hmm. deux ans après euh, la. À dire la, la commercialisation ou l'invention de l'autotune quoi. Ok. C'est euh... vraiment une des
1: premières à utiliser l'autotune en France quoi.
2: Bah ben, euh, ben, pas en France du coup puisque ah oui, voilà. Oui, Mais euh, c'est la première à, ne, à, la, à ne pas l'avoir fait discrètement on va dire. ok d'accord. Ne pas s'en être caché. Okay. S'en servi un peu comme un instrument on va dire. Et donc c'est dans
0: le morceau Billy c'est ça Ouais. On en écoute un morceau pour... Euh... Pour bout. essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce truc. Après, ah, ouais. <rire> ça sera plus concret. On, on, on va, va essayer d'écouter ça tout de suite. Hein, si tout va bien, ça devrait arriver maintenant.
2: Il faut savoir que c'est un morceau qu'on connaît tous, mais qu'on aurait bien envie d'oublier. <musique>
0: Ok, donc là, dans ce qu'on vient d'entendre, effectivement, on entend ces paliers, oui. euh, et donc c'est euh, ce que tu nous dis, c'est ça, ces, ces fameux paliers un peu bizarres euh...
2: Oui, voilà, qui qu qu sont, euh, qu sont reconnaissables, et on peut aussi l'associer un peu à une voix de robot, mais en fait, c'est pas, pas lié au spectre, ce côté voix de robot, c'est ce côté haché, on va dire, de... de ouais, vraiment, notes, on entend de... des
1: escaliers euh, vraiment définis, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, tout le monde aura cette musique dans la tête toute la soirée, je pense. Oui, oui. c'est très probable. Si
0: on s'excuse <rire> par avance. Pardon.
2: Oui abonnez-vous. Voilà. Ah bon, bon T-Pain, vous connaissez. Si je parle d'un autre artiste, il euh, y a un son, par exemple, avec euh, Lil Wayne, c'est Got Money, ouais. euh, qu'on peut aussi peut-être s'écouter, qui, qui est plus récent, on va dire. Bon, d'écouter C'est celui-là qui est considéré comme un des pires morceaux. Euh... Non, c'est pas, pas lui. Non, c'est hein. pas lui. <rire> pas lui. Ça reste de la soupe, mais euh... ça va, ça va Moi, j'ai bien aimé ce morceau, quand même.
0: voilà on vient d'écouter 30 secondes c'est bien assez ouais. <rire> donc euh, ok donc effectivement on entend bien enfin ce truc de voix un peu ah, étrange.
2: T-Pain le pousse vraiment à l'extrême c'est celui qui l'a poussé le plus à l'extrême et euh, dans son premier album je sais plus comment il s'appelle c'est un nom un peu compliqué mais euh, dans cet album là euh, je sais plus comment il s'appelle en anglais mais en français ça veut dire un rappeur devenu chanteur en fait et okay. ça, je trouve que ça, ça exprime bien l'autotune euh, ça montre bien la possibilité de ben, même si on sait pas chanter même si on chante faux euh, ben de, de chanter juste et euh, au plus on chantera faux mm. au plus en fait le quand on va quand le, tune va replacer la voix à la bonne fréquence à la bonne note euh, ben, au plus on entendra un peu ce, ce côté euh, robotique on va dire
0: ok mais oui, j'ai regardé
1: que parmi les rappeurs un peu plus récents ils sont de plus en plus à assumer en fait il y a euh, donc euh, PNL et même Vald qui utilisent euh, pas mal Autotune. PNL, dans un, de, dans un de, de leurs morceaux, ils disent que sans Autotune, ils sont claqués. C'est vraiment leur mot. C'est-à-dire que ce pas des chanteurs à la base. C'est ça qui leur permet... Euh, d'être chanteur et Valde l'a dit dans une interview qui utilise Melodyne lui il me semble Oui bah c'est ouais, donc, donc, euh, ouais, quoi la différence C'est un, euh, un logiciel qui fait, qui fait de l'autotune Voilà ah,
2: l'autotune, le, le logiciel principal a été développé par Antares mais il y en a eu plein qui ont qu on fait ça et Melodyne est vachement connu Il est connu il est surtout fait, dans, ouais.
1: dans le monde du rap apparemment
2: Ouais voilà, ça, ça c'est bien exporté surtout au monde du hip hop qui est devenu cloud rap et tout ça voilà. avec euh, PNL et compagnie Ok donc
0: malgré le fait que ça soit assez mal vu par on va dire les grands chanteurs euh, Essaye de le cacher, il y a quand même des artistes qui l'utilisent euh, sans se cacher non, et non. qui donc euh, le font consciemment non. en se disant que c'est leur patte, quoi. En gros,
2: ben carrément. Et euh, même, je vais dire, de, de, du point de vue des auditeurs, les gens attendent cette couleur là, ce style de son là, euh, ce, ce, le style vocoder en fin de compte qui est associé à certains styles de musique, on va dire le, le cloud rap pour les
0: PNL et compagnie. Mm -hmm. Qu'est-ce et... que tu appelles le cloud rap C'est cette ambiance un peu euh, genre. Euh... Enfin, quand on, ceux qui connaissent PNL voient de quoi on parle, mais en gros, c'est ça, c'est ce truc un peu euh, complètement. Euh, c'est des et ouais, Un peu planant, plan plan plan
2: ouais, voilà, vraiment planant et pas bah, bon PNL mélancolique, mais c'est surtout ce côté planant, c'est euh, des instruments de rap, voire trap, mais euh, beaucoup plus euh, planantes, quoi. Donc, euh,
0: ça, ça c'est pour le cloud, le cloud rap. Ok, d'accord. Et donc, forcément, ils utilisent le vocoder.
2: Voilà. Et, ok. Euh, et voilà, comme je disais, les gens attendent, ce, attendent cette couleur-là, ce, ce son-là, quoi. Et euh, les gens ne s'en cachent plus. Et euh, c'est pour ça que ça porte aussi un peu à débat de, de dire, « Ben oui, mais bon, on, on écoute des gens qui ne savent pas chanter, euh, qui utilisent ouais. un... » Assumé, en plus. Ouais. Voilà. Euh, mais, mais on s'en fout, parce qu'il y a cette truc du haut, Parce que aussi, la musique, c'est quoi La musique, c'est censé nous faire... Euh, euh, ressentir des sentiments, des émotions, et peu importe le moyen, euh, ouais. si le, ça, ça a passé à un autre débat, mais la simplicité de la musique et, et tout ça, euh, une musique simple n'est pas forcément une musique mauvaise. Les, les plus grands prodiges de la musique qui font des. Je pense à des grands guitaristes par exemple qui font des bloulouloulou, comme ça, des, des trucs très techniques, en fin de compte, on perd un peu l'émotion. Et c'est aussi peut-être ce que peut nous rappeler des, des, des autotunes et tout ça. Euh, de se dire bon bah c'est pas grave le tout c'est que ça sonne à la, à la fin et que la musique me reste dans la tête donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui résonnent un peu comme ça et l'autotune permet de sortir des tubes en masse sans forcément avoir à, à être bon quoi tout simplement à s'entraîner parce que moi je suis un gestion, je fais du studio les, euh, les, les gens euh, pour moi quand ils rentrent en studio ils doivent avoir répété leurs séances et compagnie et euh, un, un morceau, ça se travaille. Là, en vrai, avec ça, ça n'a même plus besoin de se travailler, quoi.
0: C'est ouais, la feignantise. En fait, c'est. Alors, tu dis que c'est le morceau, mais moi, dans le morceau, je, je. Je mets bien à part la production musicale et le chant. Là, ça touche que le chant. Hein, ça touche pas la musique. Oui, oui, bien sûr. Oui. Ouais, donc, en gros, enfin, ce que tu es en train de nous dire là, c'est que les, les gars qui chantent ou qui rapent ou qui voilà, en tout cas, utilisent leur voix, non plus à s'entraîner. Par contre, la prod, ça a rien changé.
2: Non, la prod, ça n'a rien changé, il euh, euh, y aura des notes dans la prod, on va placer notre autotune en fonction de ces gammes-là et après c'est juste au chanteur à chanter aussi bien que mal okay. son morceau et d'ailleurs il doit y avoir sûrement des vidéos sur internet qui montrent ça, on entend euh, la version studio où le gars chante dans l'autotune et quand on, on, on filme le gars mmh. dans la cabine, il chante complètement faux, quoi. Ouais. Ouais. donc c'est euh, le piège, okay. c'est le piège. Et euh, là-dessus, je vais enchaîner un peu sur un peu le, les
0: origines du, de l'autotune. Ouais, parce que ça peut être intéressant de voir d'où ça vient. Ce... Voilà. Parce euh... que j'imagine qu'à la base, ça... ok, ça corrige la voix, mais j'imagine qu'il n'y a pas un mec un jour qui s'est dit euh, « je vais corriger les voix. Eh bien, bien qui... c'est ce qu'on va voir. Raconte-nous.
2: Euh, euh, en fait, à la base, c'est un, un inventeur qui n'était qui pas du tout ingéissant. C'était Andy euh, Hildebrand. Il travaillait dans l'industrie pétrolière, en fait, à la base. Et euh, il a mis une méthode, euh, il a mis au point une méthode qui s'appelle l'autocorrélation qui permettait d'envoyer des ondes acoustiques dans les sous-sols pour voir si euh, l'exploitation euh, pétrolifère elle était euh, envisageable, viable. Quoi. Et euh, bon après il a vendu son invention euh, aux, aux grandes firmes du, euh, du pétrole, et ce qui lui a permis de, de prendre sa retraite à 40 ans. Mmh. Donc un petit conseil les gars, <rire> Avant oubliez la musique, travaillez dans le pétrole. Ah. Non c'est pas ça, c'est un très mauvais message. Mais euh, en gros, il était euh, dans un, à un dîner avec un ami, donc ça c'est l'anecdote, hein. je ne sais pas si, si c'est vrai euh, ou pas, mais euh, la, la, le, la petite histoire autour de ça, c'est qu'il était autour d'un dîner avec ses amis, et il y a un de ses collègues qui l'a mis au défi de créer un, un, un logiciel pour chanter juste. Et en fait, il a repris cette technique de l'autocorrélation du pétrole, je ne vais pas vous détailler les, euh, comment ça se passe scientifiquement, parce que
0: c'est compliqué... Euh... Donc là t'es en train de me dire qu'à la base c'est juste un cap ou pas cap Ouais c'est un, un petit ah
2: ouais. défi quoi, c'était un petit pari on va dire euh, et le gars l'a fait et il l'a mis au point en 96 quoi
0: okay. Ouais donc c'est pas si vieux que ça au final C'est hein. pas si
2: vieux que ça, euh, donc contrairement à ce qu'on entendait déjà euh, qui était souvent en fait euh, les gens confondent euh, autotune, vocodeur, bon, les gens parleront moins de talkbox mmh. Mais il faut savoir que c'est quand même la TalkBox le, le plus vieux dans, dans l'histoire quoi. L'autotune c'est de 96 mais le TalkBox c'est de 1940 euh, à peu près, j'ai pas de date précise mais euh, les premiers enregistrements que j'ai pu voir c'était de 1940 donc en fait on prenait un instrument, euh, on, on l'injectait on donc dans cette, dans cette petit boîtier TalkBox qui renvoyait avec un mini haut-parleur et une petite, une petite, un petit amplificateur. Le son dans une paille qu'on plaçait dans sa
0: bouche. Euh... Ah, mais parce que là, du coup. Euh... Là, j'ai enchaîné sur le talkbox Voilà, le talkbox, donc du coup, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du hardware, c'est ça euh, Oui. C'est pas ouais. du software, c'est pas voilà. du logiciel, parce que j'imagine qu'en 1940, il va ouais. pas y avoir trop de PC. Non, non pas des masses, donc, non. Euh, voilà.
2: <rire> Et du coup, voilà, en fait, avec ça, la paille, euh, on va, on, la cavité buccale et tout ce qu'on pouvait faire avec euh, notre bouche, on pouvait euh, modifier donc, ce, ce dont je parlais tout à l'heure, le spectre et l'enveloppe c'est à dire que la guitare ou le piano envoyait des notes donc des fréquences et euh, c'était à nous avec la bouche de euh, un peu faire parler nos sons et de donc de créer une enveloppe autour de de ces notes et euh, bon il fallait il fallait pas parler en même temps qu'on qu avait le truc dans la bouche il fallait juste faire le fallait juste faire l'enveloppe en fait c'est un peu il comme faire quand... comme si on
0: parlait mais sans parler
2: voilà c'est un peu comme quand vous je sais pas tout le monde a dû le faire quand vous écoutez un son sur votre portable, et que vous le mettez dans la bouche et que vous faites des ouin 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 ou comme mmh. ça Je suis pas je sûr que tout je, le monde met son Je mets rarement le téléphone dans la bouche mais je, <rire> non, vois, je vois ce que tu veux dire En tout cas moi je me suis bien marré à faire ça euh, <rire> à faire ça Mino. mais c'est un peu le même, le même effet quoi c'est de, de créer une enveloppe un peu autour de ce qui sort donc ça fait un peu le ouais, de,
1: de créer la bouche comme une caisse
2: de résonance quoi Ouais de voilà de moduler, est quoi. Ça. Et, de la, et vraiment de faire modu moduler en... Comme avec une, ça, une gambarde Exactement ça d'ailleurs, moduler Petit... Comme une gambarde, exactement Petite
0: anecdote <coughs> Je me suis rendu compte que la bouche pouvait devenir un amplificateur. Ah. Un jour, me mettant mes écouteurs dans mes trous de nez, donc, <rire> et, et no je faisais way. le bruit avec la bouche. Donc effectivement, je vois ah, voilà. de quoi tu parles. <rire> donc tu mets pas téléphone dans ta bouche, mais tu mets
1: voilà,
2: dans chacun, les trous de nez. chacun bon. c'est d'elle. Chacun son truc. J'avais pas tenté celui-là. Euh, ça, ah, c'est
0: rigolo. Ça chatouille <rire> ah, Ça chatouille, ouais. <rire> donc,
2: euh, donc voilà, le talkbox, en fait, on va injecter des notes et c'est nous qui allons euh, les, les modifier l'enveloppe et ça sera recapté par le micro voix donc. Il euh, mmh. y a beaucoup de guitaristes qui font parler leur guitare, donc avec ce, ce style-là. Avec la tollbox Avec la tollbox. Ils jouent des notes et ils vont limite poser des questions en fonction des notes qu'ils vont faire et l'enveloppe donner une tonalité un peu à notre musique euh, et faire comme si la guitare te posait des questions ou ouais, parler. Ouais. Donc mmh. c'est intéressant et ça, ça crée un peu ce, ce côté robotique. Euh, ensuite, il y a eu le, le vocodeur.
0: C'était pas mal utilisé, là, ce dont tu viens de parler, c'était pas mal utilisé dans le rap dans les années 80-90, Oui, ben
2: bah, aussi le, la funk. Ouais, euh, exact. Ouais, voilà, c'est des trucs qui... On l'entend, c'est des donc trucs le rap, qui généralement
0: partent un peu loin en voix, c'est assez étrange.
2: Voilà, il y, y a des gars qui ont fait aussi des trucs un peu plus euh, rock planant En fait, ça a été vraiment utilisé par euh, beaucoup de gens. Euh, aussi par euh, des gens comme Daft Punk.
0: Oui, J'étais aussi... ah, voilà, euh, voilà. en train de chercher là où j'avais entendu ça. Euh, Daft Punk fait... utilise aussi la Talkbox
2: Ouais, ils, euh, ils utilisent le Talkbox et à mon avis, ils utilisent aussi le vocodeur. C'est là où, où j'en viens. et euh, Donc le vocodeur, <rire> cette fois-ci, du c'est pas du du hardware. Euh, on va utiliser le spectre de la voix, donc on va parler dans son micro. Euh, si, pardon, excusez-moi, c'est du hardware. Euh, c'est un petit piano avec un petit micro qui sort. Et donc on va. Euh, on va parler dans le micro, et on peut parler comme si on parlait là, en ce moment même. Et on va jouer en temps réel les notes qu'on a envie de faire prendre à, à notre voix. Donc euh, c'est un petit peu différent du talkbox qui était plus dans le euh, niveau émetteur et récepteur, on va dire. Et, euh, et du coup, c'est juste nous qu'allons parler, qui allons encore une fois donner le spectre, mais euh, qui va être modifié ultérieurement euh, par les notes qu'on va jouer au piano. Donc ça, ça c'est... Ça, euh, ça, ça a été inventé par euh, Homer Dudley, euh, qui s'occupait des réseaux de transmission téléphonique euh, aux états unis vers 1939, et euh, lui, il n'a pas sorti ça du tout pour un, dans un but musical. Ça fait, il a sorti ça pour… Euh, C'était plutôt une expérimentation, j'imagine. Oui, voilà, ben, il, a, il a présenté euh, ça à l'Exposition universelle de New York en 1940, et ça a fait un, un gros flop. Euh, ça a été utilisé un petit peu dans l'armée, euh, je crois qu'il y a des présidents même qui s'en sont servis donc euh, je ne sais pas vraiment comment parce que je ne vois pas comment on peut adapter ça, euh, mais voilà. Et euh, après ça a été utilisé euh, en 48 euh, dans l'électroniche musique allemande, donc c'est des gars qui expérimentaient et qui... Électroni... oui c'est parce que... Uniche euh, C-H-E prendre... -E même, okay, okay. je mettrai, ouais, mm. voilà. Et musique avec un K, donc euh, bon, vous savez, les Allemands, <rire> les Allemands, ils aiment bien euh, compliquer, la... compliquer la chose. Euh, donc voilà, le... ça c'était vraiment pour ne
0: pas confondre en fait, ces trois choses. Donc si tu... on résume, y a la TalkBox, c'est la plus vieille, oui. euh, c'est la paille mmh. dans la bouche qui fait une voix robotique. Ouais, Avec un peu Ensuite... de vocodeur quand même, de la même époque quasiment. Ouais, mmh. donc euh, vocoder en même temps quasiment Ouais. Ok et, et après auto -tune. par la suite Autotune qui là du coup est complètement enfin c'est venu plus au, ouais, aux attends, ordi quoi. quoi. Là c'était voilà
2: lié plus aux ordi quoi. Ok très bien. Et donc euh, euh, comme pour résumer c'est controversé l'Autotune, tune mais euh, comme je disais tout à l'heure est-ce qu'on est-ce qu'on juge vraiment une musique euh, par rapport euh, au talent à la technique ou par rapport juste à l'émotion qui, qui nous en revient si, euh, qui, qui en ressort, je veux dire. Si, euh, si la musique, il ben, ben, y a des millions de gens qui l'écoutent, est-ce euh, ben, qu'on peut la qualifier de bonne parce que des mmh. millions de gens l'écoutent ou parce que euh, techniquement, elle est, elle est viable quoi. Donc l'autotune, elle fait un peu reposer cette question, je trouve, ouais. de la qualité de la musique. Après, euh, l'autotune, je pense, a dû être aussi euh, mal vue. Parce qu'il était associé, bah ça c'est mon opinion personnelle, mais euh, c'est une théorie on va dire. Euh, il a été associé aussi au groupe Qui utilisait ce, ce genre de, de choses Donc hein, on parlait de PNL et de Joule hmm. euh... Donc ça c'est récent par contre hein, Voilà mais ça c'est euh, très récent Et ouais. du coup
0: ça fonctionne aussi vu que c'est oui. dans notre période Il y a un espèce de regain de ce ah, tout Ah oui c'est hyper euh, utilisé quoi.
1: Mais ce que tu veux dire c'est qu'il donne pas forcément une image euh, Excellente et du coup on associe L'autotune à des gens à euh, des paroles qui, euh, un peu moins bien euh, ouais, voilà, euh, voilà, voilà, choisies par de des, des artistes euh, hein.
2: euh, Marginaux pour certains quoi. Ouais, voilà. Et donc ça ça dégrade aussi l'image de l'autotune tune. alors que, comme je disais Sting l'utilise mais plus discrètement quoi donc peut être euh, qu'il
0: l'utilise mal aussi enfin ceux qui font la mauvaise image l'utilisent peut-être mal
2: bah, c'est ce que je disais au début au départ à mon avis ça a dû, ça, ça a dû être dû à une mauvaise utilisation du logiciel et donc euh, des paliers vachement forcés et euh, une transition qui se fait beaucoup trop vite alors que un, un autotune discret <coughs> un autotune discret va, va en fait faire le palier de la correction beaucoup plus lentement, ça sera beaucoup plus naturel. Okay. Et, euh, et donc voilà, est-ce que, est -ce que ces personnes-là, ces, ces artistes-là, dégradent aussi l'utilisation de l'autotune euh, par leur texte, par leur euh, style, par leur, euh, ce qu'on en pense quoi ouais. Donc euh, je pense que ça, ça joue euh, au fait que ça soit assez controversé, parce mmh. que globalement ça reste un outil. Euh, c'est un instrument, euh, c'est euh, un outil, mais doit-on utiliser tous nos outils ou est-ce qu'on euh, prend une guitare euh, ouais. à la guitare de, de son oncle dans un, dans un vieux garage pourri avec du son pourri, bah, ça ferait pas des groupes comme Nirvana quoi, mais des, 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 des ouais. groupes ouais. aussi connus, donc euh, voilà, tout, tout ça c'est l'exception. Voilà, ce n'est pas, pas parce qu'on a des outils qu'on est forcément obligé de les utiliser. Quoi. Moi je suis pour euh, des, des voix pas modifiées, en revanche, j'utilise un peu d'autotune dans, dans les bacs, par exemple, parce que ça donne une couleur que je trouve, mmh. euh, ça rend euh, la voix un peu plus instrument numérique et ça peut être intéressant. Ouais, il ne faudrait pas l'utiliser comme un instrument principal, quoi. Bon, c'est à voir, ouais, en ouais. fonction
1: mmh. des, de ce qu'on peut faire. Ouais, quoi. donc
0: en gros, la question, c'est est-ce que euh, même un gars qui ne s'y connaît pas, qui utilise l'autotune et qui fait des tubes, peut être considéré quand même euh, par ses pairs comme un bon musicien et par le public bah, ça se voit. Hein, ils sont considérés, euh, ouais, voilà. très bien considérés, parce qu'ils font beaucoup de ventes, ils font, les concerts sont pleins, etc. D'ailleurs, oh, tiens, eh, euh, en concert, comment ça se passe <rire> ben, En concert, moi je me souviens, bah, j'avais parlé, parlé tout à
2: l'heure d'une pédale que j'ai, comme une pédale de guitare, euh, euh, comme les guitaristes utilisent, euh, qui va faire ça en temps réel. et J'ai vu euh, Booba, par exemple.
0: Genre Booba il en est live. Sur scène, il a une pédale.
2: Euh, ouais, au Grand Journal et je pense qu'il y avait une pédale derrière. Après, si, si ça se trouve, ils injectent ça direct sur l'autotune sur l'ordi, mais on peut le faire en hardware, ce qui est à mon avis plus facile en live avec cette petite pédale et qui va corriger. Ouais, euh... mais euh, le hardware,
0: enfin, ah, ouais. avec la pédale en live, ok. Mais PNL, ils sont combien Ils sont 2 trois. Genre, ils sont deux. Et du coup, sur scène, genre, ils ont deux pédales. Enfin, c'est ouais, des bonnes pédales par euh, micro. C'est Ça veut dire qu'ils peuvent pas bouger. Enfin, c'est quand même compliqué, ça me semble compliqué. Alors après, je sais pas comment ça fonctionne. Bon, mais la mais pédale,
1: euh... tu as, tu l'actives, c'est un interrupteur, tu peux mettre on ou off. Ouais. Euh, tu peux ah, partir okay. quoi. Ouais, je... voilà,
2: okay. tu l'as le câble du micro et même de toute façon, ils ont micro euh, sans fil. Tu le mets loin la pédale, oui, ah, tu, de tu as juste à l'activer, okay. choisir la gamme du morceau. D'accord, euh, En tout cas, moi, moi, sur moi, la pédale que, que j'ai euh... de, de chez Helicon, je crois, euh, on choisit notre gamme euh, avec un petit, un petit potard, quoi, un petit bouton et euh, vas-y quoi et en fonction du morceau on change la gamme ou ok il y a, vois, même... Vois, y a vois, même je pose
0: la question parce que du coup moi je vraiment j'y connais que dalle là-dessus et... et je pensais que la pédale il fallait rester appuyé pour que l'effet ah non, 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 non. parce non, que non, dans non. ce cas là tu t'en sors plus quoi ah oui Alors oui c'est juste un tu l'actives ou tu ouais, le désactives quoi et d'ailleurs
2: sur ce genre de pédale on peut aussi modifier donc euh, faire auto tune modifier la, la fréquence les notes comme je disais tout à l'heure et euh, on peut aussi modifier le spectre on va dire le le formant, ce qu'on appelle, donc le, la note, c'est le pitch dans le langage un peu plus pro, et, euh, et le, le spectre, c'est le formant. Donc on va passer d'une voix un peu euh, type Asaproki genre ou uh, Tyler the Creator, tout comme ça, ou, ou je vous comme ça, et euh, à des voix un peu plus chipmunks, euh, comme quand on prend de l'hélium, on va dire. Ouais, euh, euh, donc ça peut agir aussi là-dessus. Donc c'est assez, assez complet. Quoi, ce genre okay. de, de Moi
0: je trouve de... c'est intéressant parce que ça me fait penser à, à une vidéo que j'ai vue euh, il y a un petit moment déjà où euh, il y a le, le chanteur euh, de Motorhead qui, dit, qui critique la musique électro en disant que euh, la musique c'est un art... Acoustique seulement. Euh, ouais voilà, euh, c'est ouais. un art où il faut passer du temps mmh. et, et apprendre. Et si tu joues, en gros si tu ne sais pas jouer d'un instrument, tu ne peux pas devenir musicien. Et il critique la musique électro comme ça. Et euh, je trouve c'est intéressant le vocoder parce que c'est exactement le même problème avec la chanson, ouais. que si tu, même si sans pratiquer, tu peux sortir des trucs euh, qui plaisent. Euh, et ça pose la question de la qualité, est-ce qu'être musicien c'est s'arracher pendant 25 ans sur un instrument Pouvoir pour avoir devenir... des performances live, euh, voilà. euh, originales. Ou est-ce que c'est, euh, justement comme tu disais tout à l'heure, faire passer des émotions, c'est-à-dire que la musique électro… Euh, bah certes c'est des logiciels, c'est des choses comme ça, mais c'est aussi euh, de la musique quoi. Oui, oui ça euh... peut être du boom boom considéré oui. comme du boom boom. Euh, bon euh, voilà euh, des, des musiques comme on peut entendre
2: en festival. Personnellement, je ne trouve pas que ça soit euh, musical, parce que pour moi, il faut une mélodie, et il euh, y a aussi cette question-là, on va dire. Et la question,
1: c'est surtout qu'est-ce que la musique Est-ce que la musique, ça doit être forcément composé de, de notes et de, de règles que nos, nos pères nous ont enseignées, qu'il fallait avoir vraiment, que ça soit cadré ou Pythagore, tu vois que, mais du coup, est-ce que, voilà, comme disait Sozad, est-ce que c'est pas juste une émotion, même si en écoutant de la dubstep, qui est, ok, il y a des mélodies, mais c'est quand même assez brutal et même très mécanique.
0: Mais, et la techno, la techno, ça porte très bien son nom. Oui, c'est de... l'utilisation technologique. Voilà, hein. de, non, non, mais c'est surtout l'utilisation de sons qui sont euh, électroniques. Euh, c'est un truc mmh, mmh. qui est souvent en boucle, etc., machin. Il y a Arnaud Rebotini, par exemple, on parlait de hardware. C'est un des gars qui utilise pas de logiciel, il fait tout ah, en oui. hardware sur, pourtant, la, sur scène. Nou nouvelle, sur, sur scène, il a 25 claviers quoi, c'est okay. abusé. Ah, ouais. Et pourtant, euh, c'est du, c'est un instrument. Ouais, ouais. Mais il mmh. fait de la techno, d'accord. Euh, avec, c'est de l'électro, enfin voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant le, le vocodeur, c'est qu'il se place sur un truc qu'on n'attendait pas c'était la voix pour l'instant avait... ouais. j'ai jamais vu d'autres outils pour modifier la voix
2: bah, on rajoutait des des reverbs, on va dire des oui voilà mais c'est de, euh... de la
0: manipulation ouais, euh, via ordinateur voilà, c'est ça mais, mais tu, je veux dire si tu prends trois gars derrière on a réussi à synthétiser
2: des quoi. instruments voilà. mais pas la voix on va dire bah, ça la synthétise pas ça si, ça c'est de la synthèse un peu quand même bah, après voilà tu as en Google
0: compte. Voice quoi genre la, la voix que tu lui fais dire n'importe quoi sur oui, Google ouais, Translate oui. mais mais c'est pas de la... c'est pas une voix quand même alors que là voilà là c'est un outil électronique ou pas d'ailleurs parce qu'on a vu qu'il y avait les, les deux autres plus vieux qui étaient euh, des hardware pour modifier la voix ouais. et euh, du coup c'est voilà ça, ça ça replace le chanteur plus que les musiciens dans... est ce qu'ils font de la musique eux aussi Oui
2: ouais, ouais, c'est clair et, et après dans les musiques plus récentes quand on écoute des, des vieux groupes euh, tout à l'heure on va passer quelques vieux groupes d'ailleurs euh, quand on écoute des vieux groupes rien que dans, la, dans le mix donc ce qu'on appelle le mix c'est à dire euh, comment on va placer les, les instruments les musiciens dans un dans un mix, on va dire, dans l'ensemble, euh, avant c'était plus la, la guitare devant, la voix derrière, avait, euh, pas derrière, mais plus derrière qu moment, que, que de nos jours. La batterie un peu derrière. Là, on est dans des musiques qui sont beaucoup plus rythmiques, donc les batteries sont beaucoup plus en avant, les kicks, les snares, les par exemple, et la voix vachement en avant. Et euh, on va dire qu'avant on, on empilait des couches, on va dire d'instruments, et que maintenant, ben ça se fait aussi. Mais ce qu'on cherche plus dans la musique et surtout dans la musique électronique, c'est euh, de l'espace, de la simplicité aussi. C'est pour ça qu'on en vient à des boucles et des trucs comme ça, quoi. Et euh, pour revenir aussi sur euh, quand tu parlais de dubstep et de mm. la musique, elle est, est ce qu'il faut savoir faire un instrument et tout ça. Moi, j'ai un, encore une fois une espèce de théorie, c'est que la musique à la base, euh, dans l'antiquité, c'était euh, la musique, c'était pas forcément musicale, des mélodies comme je disais tout à l'heure c'était reproduire des sons de la nature mmh. et de notre environnement donc la musique de l'antiquité c'était des bruits de vent des bruits d'eau des bruits de, de je sais pas d'herbe dans le vent j'en sais rien et au fur et à mesure euh, on a un peu on va dire mathématiquement tu parlais de Pythagore mmh. c'est quand même Pythagore pour la petite anecdote qui a inventé le solfège en entendant des forgerons taper sur des des barres de métal et il voyait que selon la taille des barres, on avait des notes différentes et c'est lui qui a euh, inventé le solfège en disant bah, ça, 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 cette note, comme des vrai. diapasons quoi. Ouais, le diapason, c'est, euh, vous vous renseignerez au pire, mais bon, euh, le diapason c'est euh, quelque chose qui va permettre d'accorder notre guitare, c'est une barre de métal euh, qu'on fait sonner et qui donne une note quoi. Et, euh, et je pense que, donc oui pardon, excusez-moi, euh, au... après il y a eu le classique, donc avec tous ces codes là, et euh, on a voulu casser ces codes et sortir euh, de ces codes-là de mélodies, et c'est comme ça que le jazz, le, le jazz s'est créé, en sortant de ces mélodies, en faisant groover ce qu'on appelle, groover c'est sortir des temps, euh, donc euh, la batterie, le, le kick et le snare, euh, la casse claire, le snare, euh, ben le snare va arriver légèrement en retard, ce qui va donner un, ce qu'on appelle un groove et ce qui donne ce côté un peu vivant et, et naturel. Et, de la même manière avec l'autotune là tout est carré niveau rythmique on va replacer aussi les les notes vis-à-vis euh, -vis du temps euh, pour qu'elles tombent pile-poil sur les temps. Donc il euh, y a moins de place à, au vivant au réel et tout ça et plus de place euh, à des trucs plus carrés et ce qui manque de naturel. Mmh. Et euh, donc pour en revenir sur l'évolution de la musique qui s'inspire un peu de de son environnement par rapport à l'antiquité, ben je pense que notre environnement à nous dans notre société en ce moment, plus industriel. C'est plus industriel. C'est des bruits qui sont plus mécaniques on entend dans nos. Moi, je suis en ville. Euh, Qu'est-ce que j'entends Des bruits de scooters, des bruits de, des bruits mécaniques qui sont agressifs. Et la musique, euh, la musique comme elle est devenue, je pense, elle s'est inspirée de son environnement, qui est un peu plus métallique, un peu plus agressif. Et euh, ouais, urbain. Voilà. Et la dubstep. Des euh... fois, t'as l'impression
0: d'être à l'usine quand t'écoutes de la techno. Ex ouais. Voilà.
2: Exactement. Et euh, je pense que ça, ça, a pas mal joué. Après, c'est, on va dire une théorie, mais ça a du sens se trouve.
0: Ok. Ben, bah, écoutez, euh, vous auditeurs, n'hésitez pas à commenter euh, et à nous dire ce que vous pensez de ça, soit sur SoundCloud, soit sur la page Facebook euh, ou sur Twitter. Essayez de nous de nous dire aussi. Et euh, donc maintenant, tu nous as choisi. On va faire une petite pause. Tu nous as choisi un, un morceau. Oui. Euh, bah vas-y. Euh, Dis-nous ce que c'est. Et... Alors ben, bah, j'ai pas. Et on va écouter ça.
2: Ouais, j'ai pas du tout illustré euh, l'autotune euh, avec ce morceau, parce que bah, j'en avais pas envie. J'ai préféré passer un son que, bah, que j'aime bien. C'est un groupe que, que j'écoute beaucoup en ce moment. Donc ça s'appelle Free. Euh, ils ont agi de 68 à 74, en gros. Et euh, c'est euh, du rock, donc du blues rock, euh, avec donc, euh, seulement 4 quatre, quatre instruments. Donc euh, Andy Fraser à la basse, Simon Kirk euh, aux batteries. Paul Kossoff à la guitare, donc lui qui est un, un bon petit génie euh, de la musique. Il a d'ailleurs notamment inspiré Angus Young de ACDC dans son jeu de guitare. Et euh, le chanteur Paul Rogers. Donc, euh, ils avaient euh, le bassiste quand ils ont commencé avec 15 ans. Donc, euh, c'est un groupe qui était vachement jeune. Euh, le guitariste en avait 17 et euh, les autres 18. C'est un groupe de jeunes. Et il euh, y a une espèce de patate que j'aime bien. C'est du bon, quoi. Ouais,
1: les solos sont incroyables.
0: Ouais, bah un, ça
2: c'est l'album Free euh, comme, son, comme le nom du groupe
0: Et euh, il date de 69 Ah bah allez c'est parti on écoute ça Ok, merci euh, le DAX pour cette, pour cette musique qui était très cool, qui ouais, nous a cool. bien mis, il nous a très très bien mis. <rire> <rire> C'est important. Euh, on va passer au deuxième sujet, donc euh, suite à la musique, on va partir un peu dans l'espace apparemment, mais Hugo va nous en dire un peu plus, vas-y je te laisse raconter ah. ton histoire. <rire> Alors,
1: moi, euh, déjà je dois dire que si vous voulez euh, en savoir plus sur euh, ce que je vais raconter, il y a beaucoup de, de documentaires et de sites et de, même de YouTubeurs qui en parleront peut-être euh, encore mieux que moi. Euh, donc en fait je vais parler un peu de la conquête spatiale, euh, bon, ça, donc d'abord euh, comment ça a démarré, grâce à qui Et vous allez voir quand même que moi j'ignorais que parmi les gens euh, qui ont euh, œuvré à aller euh, sur la Lune en particulier, euh, il y se trouve des gens qu'on n'attendait pas à cette place-là, euh, dont monsieur Werner von Braun. Donc c'est un, un Allemand, il est né en 1912, il est issu de la bourgeoisie, bon ses parents étaient bien, ingénieur, euh, nickel. Et en fait son truc depuis qu'il est minot, c'est euh, les fusées. Il aime les roquettes, les fusées, euh, il grandit pour ça. Et très jeune, il commence à faire des fusées limites euh, dans son jardin. Tu vois. Et euh, donc il fait plusieurs travaux, euh, on a l'école d'ingé, euh, et c'était pas super fructueux, tu vois. Il, il, ça se plantait à chaque fois. Tu vois. Mais euh, du coup, dans les années 30, euh, alors que le nazisme ont monté, tu vois, Adolf Hitler s'est dit putain il y a un petit jeune euh, qui se fait des fusées dans son jardin. Euh, euh, on a besoin de ça pour envoyer euh, masse de bombes sur euh, les alliés, tu vois. Du coup, je vais aller lui proposer de le financer, tu vois mais à condition qu'ils qu re qu rejoignent euh, bah, le cercle nazi, tu vois, la famille, tu vois. Et euh, du coup, donc, à, à toute cette Deutsche Mark, ils il construisent une fusée qui s'appelle la Gregate, et en fait, c'est le nom de la fusée V1. Euh, cette fusée, elle est tristement euh, connue dans l'histoire, parce qu'en fait, euh, bah, elle, euh, elle s'était bombardée, on en a construit des milliers, on a envoyé euh, tout le temps euh, sur, des, sur, des, en fait, sur les civils, c'était eux qui étaient visés. Principalement, c'était pas du tout euh, pour, euh, voilà, pour viser des, des trucs stratégiques, c'était les villes, les grandes villes. Et en fait, euh, celle-là, malgré le fait qu'elle soit rapide, de la V1, donc, euh, proche de 700 km/h, hein, elle faisait quand même euh, presque le mur du son, et euh, elle se faisait quand même descendre par des avions alliés, euh, que ce soit des, des, des Speedfire, euh, des P-51, enfin tous ceux qu'on connaît. Et il euh, y a un truc euh, assez incroyable sur cette bombe. Euh, maintenant ça serait assez comique mais euh, elle était précise à peu près à 12 km. <rire> voilà. <rire> ouais, donc euh, tu, vois, le fait tu, vois, que tu vises a... au bagne as Marseille ou inversement voilà. C'est <rire> fait, fait dans le jardin aussi. Où faut... tu tombes. Oui, dans voilà. <rire> ouais, tu vois c'est ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé en masse, euh, dans le doute où ça n'attendait pas à la cible. Quoi.
0: Mais attends, tu dis que ça, elle se faisait arrêter par des euh, par des avions ouais, de chasse. Oui. Mais, mais je comprends pas, ça avait quelle taille
1: Alors ça avait euh, bah, plus ou moins un petit peu moins qu'un avion de chasse. Ah donc c'était énorme C'était quand même assez gros parce qu'en ah fait il fallait une capacité d'emport de, bah de, de, de bombes, tu vois, donc en fait il fallait qu'elle soit grosse. Et ça utilisait une technologie euh, euh, qui ne s'utilise plus, plus sur les missiles d'aujourd'hui, il euh, me semble c'était un pulso-réacteur, c'est un engin un petit peu bizarre, euh, c'est une grosse marmite dans laquelle on fait péter euh, du kérosène et les, les, us les explosions successives... Derrière la tuyère, euh, fait avancer l'appareil, mais de façon assez quand même chaotique. Hein. Derrière là, pardon. L'appareil. Non,
0: t'as dit la tuyère, un truc comme ça. Ouais, la tuyère, c'est le le, le le est cône qui a au bout, euh, c'est l'emballage, l'entonnoir
1: inversé qui a au bout des, des moteurs. Ah, ok. <rire> et voilà, donc c'est euh, grâce à ce truc un peu archaïque et euh, très brutal qu'elle arrive à se propulser. Mais les avions ont quand même arrivé à à, à les abattre, quoi. Ça te que près de 670 km h euh, près de précis. Donc certains avions, euh, les plus rapides des chasseurs euh, arrivaient à atteindre ces vitesses et donc allaient pour chasser.
0: Ok. Et
1: euh, donc euh, la V1, il y en a eu 35 000 de, de construites. Donc euh, la moitié fut détruite par des bombardements, par les alliés, sur des, euh, des, des hangars où elles étaient stockées. Euh, et donc euh, voilà, ça a fait énormément de dégâts dans les villes. Donc merci monsieur euh, Werner Von c'était sympa. Et donc euh, ce monsieur, vous allez voir plus tard, il fait quand même partie de l'histoire de la NASA et de la conquête spatiale. Euh, donc euh, tout fier euh, d'avoir euh, construit sa V1, et il construit donc l'agrégat 4 euh, en fait donc celle-là c'est la fusée V2 et euh, la V2 c'est la base de, de toute la conquête spatiale Alors,
0: Alors, tu, dis la V2, tu dis la V2 mais c'est la V2 euh, par rapport à celle qu'il avait fait juste avant ou, ou elle s'appelle comme ça Elle s'appelle comme ça, hein, elle est connue
1: sous le nom comme ça mais en fait euh, lui-même ne l'a pas jamais appelé euh, la V2 okay. Je pense que c'est rentré dans, dans l'esprit collectif qu'il y a eu la V1 et la V2 D'ailleurs euh, en fait c'est sa quatrième fusée, l'Agrégate 4, donc ça veut dire qu'il y a eu un, 2, 3, 4, et celle-ci c'est sa quatrième. Donc euh, ça a vraiment été le déclenchement de beaucoup de choses euh, pour euh, la NASA et pour la conquête spatiale, parce qu'en fait déjà à l'époque, donc ça c'était dans les années euh, 44, hein, euh, fin de la guerre, de la guerre ouais. voilà où ça commençait vraiment à être euh, au niveau armement, ça avait un grand prix une ampleur, et donc en fait c'est la première fusée à dépasser les 100 km d'altitude. Et les 100 km d'altitude, il y a une ligne qu'on appelle la ligne de Kármán, et en fait c'est la frontière avec l'espace. C'est à partir de ça qu'on considère qu'on est dans l'espace. En tout, on est dans des strates de, de notre atmosphère, donc la stratosphère et, et tout ça. Donc voilà, 100 km c'est vraiment la, la limite. Et d'ailleurs c'est la première chose, la fusée V2, qui soit allée dans l'espace, de toute l'histoire. C'est la première chose de, de construction humaine, sans parler des choses extraterrestres, <rire> s'il y en a, s'il nous écoute, bonsoir. Enfin, et, et ce qui était fou avec cette V2, c'est qu'en en fait, elle allait à trois fois et demi la vitesse du son, c'est-à-dire que quand tu la prenais euh, dans une ville, tu l'entendais après l'explosion, tu vois, elle arrivait, donc il n'y avait aucun moyen de s'en prévenir, il n'y avait pas de radar euh, pour ce genre de ouais. choses, et puis même, c'était extrêmement rapide. Donc ça tombait, on n'arrivait pas à l'entendre. Donc c'était vraiment meurtrier pour ça. Et euh, Paris fut la première euh, ville ciblée par euh, cette, euh, oh. cette, cette, euh, ce missile V2. Ouais. Et touché et toujours,
0: Touché, oui, oui. Toujours 12 km de. Non, c'était ou...
1: beaucoup plus précis. Celle-ci, elle faisait voilà, dans le 2 km à peu près. Okay. Et, euh, mais du coup, ça leur permettait de viser encore mieux euh, les villes. Et euh, du coup, quand même, il faut savoir que cette euh, V2, pour d'août, elle était construite par des prisonniers, en fait. Des prisonniers de guerre. Et euh, donc euh, sur, euh, sur 5300 qui ont été construites, il n'y en a que 2800 qui ont été lancées, et il y en a 1400 qui ont impacté parce qu'en fait la moitié de celles qui étaient lancées étaient en fait sabotées par les prisonniers, et euh, du coup ils connaissaient très bien ces machines, ils il bidouillaient juste un peu pour que ça pète après le, le lancement, tu vois. Et en fait ces prisonniers saboteurs, on les a tués, enfin les, les nazis les ont tués, il y a eu 25 000 morts dans les camps qui construisaient les V2, et par contre il n'y a eu que 3000 décès à cause des V2. Okay. Donc il y a eu plus de morts dans les gens qui les construisaient Que dans les gens qui les ont reçus sur le crâne quoi. Okay, ouais. Ça c'est quand même incroyable Et euh, donc Van Braun nous dit qu'il ignorait tout ça euh, Bon euh, Libre à l'histoire euh, Je sais pas ce qu'il en est en vérité S'il a su euh, que tous ces gens meurent Je pense que oui Et euh, donc euh, arrive la fin de la guerre euh, Donc lui euh, Filou il se rend avec une centaine de ses ingénieurs euh, Directement aux américains Sans lutter hein. euh, Voilà donc euh, Plusieurs années après, donc vu qu'on savait que c'était lui qui faisait la V2, on en a, les américains en avaient besoin, il a fait partie de la direction de la NASA. Ça c'est quand même incroyable, il passe de nazi à NASA. Ouais, ouais quand même exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est ouais. assez fou. <rire> c'est quand même incroyable. Donc il commence à faire euh, des essais pour la conquête spatiale, euh, dont on reviendra après. Et en 61, il y a John Fitzgerald Kennedy qui dit, voilà, euh, les copains, avant l'année avant euh, 70, je veux qu'on aille sur cette lune, tu vois. Et donc, euh, bah en fait, euh, c'est surtout grâce à Van Braun que, qu que, que Kennedy va pouvoir tenir sa promesse. Et donc, il commence à, à concevoir la fusée Saturne V. C'est la plus connue de, de toutes. C'est celle qui, qui a emmené euh, bah, l'homme sur la Lune. Et euh, elle a été arrêtée il n'y a pas, pas si longtemps. C'est-à-dire euh, qu'elle
0: n'a pas été arrêtée, ils utilisent tout le temps la même
1: ah oui, en fait pour tous les lancements ils ont utilisé Saturne V. C'est-à-dire que ah, ça s'appelle Saturne 5, mais c'est une nouvelle à chaque fois. Ah voilà, parce si qu'on réutilise pas. Va. Voilà. C'est juste Ce a, que je vais un, dire, un -ce modèle. Ils
0: réutilisent à chaque fois le non. même modèle. Okay. Non,
1: en particulier à cette époque, on ré... maintenant on essaie de réutiliser des parties des fusées qu'on envoie, mais à l'époque c'était poubelle. Hein. On s'en foutait. Euh, on <rire> pouvait pas, de toute façon on n'avait pas la technologie pour la réutiliser. Tu vois. Déjà c'était beau que ça marche une fois. Ouais. <rire> voilà. L'idée de la réutilisation c'était vraiment euh, hors de portée quoi. Et euh... Donc euh, plus tard ce Van Braun, en fait euh, il a eu une embrouille avec la NASA, lui il voulait aller sur Mars tu vois, une fois que l'homme a été allé sur la Lune il s'est dit non non mais les gars moi euh, je m'en fous de la Lune je veux Mars Et du coup la NASA a fait non euh, mec on préfère euh, faire une navette spatiale qui marche bien, un petit vaisseau qui peut retourner sur la Terre donc euh, la fameuse navette spatiale Et, euh, et du coup lui euh, ça lui plaisait pas du coup il s'est barré, il a quitté la NASA et il est redevenu un peu plus obscur puisqu'il a participé que à la création... Que
0: dire, il est redevenu nazi. Ouais, il est redevenu nazi. Et
1: <rire> eh bien presque, parce qu'en fait, juste après, il a construit donc, un avion qui s'appelle le Haddy Thunderbolt dans l'entreprise Fairchild. Et en fait, c'est un, un, un des avions les plus destructeurs qui soit. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont pris un énorme canon, ils ont construit un appareil autour. Tu vois. Okay. Donc il est retombé un peu dans le vice euh, de la guerre. Ouais. Et euh, donc, quand même, il, toute cette époque-là, il a sorti la guerre, il était euh, de nationalité américaine. Hein. Il s'est fait... Euh, convertir tu vois et en 75 il reçoit la médaille d'honneur euh, euh, des états unis de science tu vois c'est comme si on lui avait décerné un prix nobel tu vois. Ouais, être, euh, bon il meurt très, deux très ans après quand même. il meurt deux ans ouais c'est assez incroyable euh, <rire> d'avoir une double vie comme ça et en plus de ça il était très ami avec Walt Disney et il faisait des, des vidéos euh, où il expliquait aux enfants euh, la conquête spatiale hein. qu'est ce qu'on va faire pourquoi quoi ça va ressembler euh, comme Fred et Jamie et que Jamie soit nazi quoi ouais <rire> Un ah, passé un petit peu temps d'axe. Ouais. Et euh, du coup pour cette deuxième partie, euh, maintenant que Van Brandt est derrière nous, euh, il voulait quand même ce monsieur conquérir la Lune et pourquoi pas y implanter en fait. Lui, euh, son délire, c'était vraiment d'aller s'implanter dans des nouveaux mondes. La Terre, ça l'avait gonflé, tu vois. Il voulait conquérir la Lune, Mars et y habiter, tu vois. Il voulait pas juste rendre visite, tu vois. Du coup, il s'est dit, bon les gars, une fois qu'on sera là-bas, euh, il va falloir nous falloir un petit truc pour se déplacer. Euh.
0: Donc euh, il a pensé d'abord à savoir comment se déplacer ouais. plutôt que de savoir comment habiter la matière. Ah région. oui, tout
1: à fait, il voulait vraiment euh, il, paume, voilà, euh, habiter d'un coup sur, le, ouais. sur, sur la Lune. Quoi. <rire> Donc euh, en fait, euh, bah, à l'époque, vu qu'il était à la NASA, euh, la NASA commençait à réfléchir à un engin. Mais euh, en fait, euh, tout simplement, on ne connaissait pas la matière de la Lune. On ne savait pas si c'était dur ou
0: mou. Ouais, ou ça se trouve que c'était un nuage, en fait. Oui, ouais, on, on ne savait
1: pas. On savait pas vraiment, tu vois, on pouvait à peu près penser que c'était dur. Euh, parce ouais, qu'il y avait des cratères dessus, de donc bah euh, ouais. voilà, mais on ne sait pas quelle profondeur de poussière il y avait. Euh, C'était un, un, un petit peu bizarre. Et, euh, et du coup, parce qu'en fait, ils ont inventé les véhicules lunaires avant d'aller sur la Lune. Oui, forcément. Donc voilà, mais euh, ils auraient dû faire ça dans l'autre sens. Vraiment, ouais. enfin bon, c'est une <rire> sombre affaire. <à> <rire> <rire> donc en fait, il y a eu plusieurs solutions envisagées. Euh, des roues immenses, pour passer dans des énormes crevasses. Des roues plus petites, si jamais le sol était vraiment dur en fait même des chenilles comme sur les tanks ouais. et euh, même <rire> des vis sans fin tu vois, un petit peu des foreuses tu vois, comme les méchants dans Sonic tu vois, ouais, je vois. Pour, euh, <rire> même si tu es enseveli par euh, de la terre que tu puisses continuer quand même à, à avancer et donc en fait puisque la NASA n'avait pas la moindre idée euh, du sol de la Lune en fait ils ont décidé de créer le programme euh, Ranger et en fait ce programme c'est un truc incroyable ils créaient des fusées pour qu'elles aillent s'écraser sur la Lune mm -hmm. euh, mettre des capteurs dedans et des caméras bah, tout simplement pour qu'on voit tu vois, ils voulaient pas faire un survol tranquille tu vois, ils voulaient la déglinguer la percuter, dedans tu vois, ouais, la percuter Pour voir Et quand même ils se sont manqués 5 fois <rire> Quand même donc ils ont construit 5 fois la fusée, 5 fois les trucs, 5 fois ils ont raté C'est pour dire qu'à l'époque vraiment pour mettre en orbite quelque chose C'était chaud Et en fait au bout de la 6 fois ils ont réussi Et c'était en 64 Et donc euh, les images des capteurs donc dévoilent que la surface de la lune est en fait euh, plutôt dure Et qu'elle est recouverte d'une petite surface de, de poussière tu vois euh, parce que les capteurs, euh, la, la fusée a vraiment rebondi un bon paquet de fois, tu vois, les capteurs ils, ah oui, ils ah étaient aux extrêmes c'était
0: genre un, 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 un choc et puis c'est fini quoi Ouais non, non, tu non vois, euh, arrêté, vraiment, euh...
1: ça, a, pff, genre, ça, ça a vraiment euh, bombardé partout, tu vois Punaise Incroyable Et donc euh, en fait tenus, ça... quand même Ah ouais ouais, mais incroyable, 6 <rire> hein,
0: fois ils y vont encore
1: <rire> ah, Je sais pas combien de milliards la, la mais fusée Mais quand tu dis qu'ils se
0: sont loupés, c'est à dire, ils se sont loupés, genre
1: ils l'ont loupé, la lune Ils la lune Ils sont passés à côté Oui Ah ouais Voilà c'est vrai qu'à bah, l'époque, en fait, c'est dur parce que euh, la Terre tourne sur elle-même et puis sur, euh, une fois dans l'espace, on est dans un autre référentiel et il faut arriver en orbite sur la Lune, prévoir, son, prévoir déjà la vitesse de la fusée au kilomètre heure près parce que sinon ça fausse tous les calculs et on n'a qu'une chance, quoi. on ne peut pas se représenter une deuxième fois. Et, euh, et donc ouais, ils ont raté quand même pas mal de fois avant d'y arriver. Et la texture qui ressemblait le plus, en fait, c'était les, les déserts de sable euh, qu'il y avait autour euh, euh, aux états unis tu vois Du coup, ils ont fait des essais là-bas. Et, euh, et voilà, dans les caillasses, euh, bon, euh, c était, c était pas en fait, ils savaient pas trop non plus quelle gravité il y avait sur la Lune, tu vois, donc comment ça pouvait réagir.
0: Ah, ils n'avaient pas pu le calculer avec le premier choc bah, euh... En fait, euh,
3: ils
1: savaient ce que ça donnait en termes de chiffres, mais c'est dur de le simuler sur Terre, tu vois. Ah oui, bien sûr. C'est euh, un sixième, tu vois, à peu près, ouais, euh, la sûr. gravité euh, de celle de la Terre. Un sixième donc, et
0: là-bas, du coup, c'est
1: bah justement, ici c'est 1 et là-bas c'est ah un oui, sixième, pardon, excuse oui, c'est oui, une fraction une de, de la nôtre quoi. Ouais. Parce qu'elle est 6 fois plus, plus petite, oui. je présume. Et euh, la NASA donc en fait, ils voulaient un véhicule où tu pouvais être euh, en slip dedans, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'ils voulaient un véhicule pressurisé ouais. euh, pour que tu sois bah, en combinaison spatiale, mais pas avec le masque ni des respirateurs, tu vois. Du coup, euh, en fait, ils voulaient vraiment explorer la Lune. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire des, des, des périples de 2 semaines, tu vois, 3 semaines à okay. bord du véhicule. Donc il fallait que ça soit pressurisé qu'il y ait des toilettes, de quoi dormir, de quoi s'alimenter.
0: on dirait Tintin sur Tintin. De l'oxygène, euh... oui c'était vraiment <rire> la ça. La objectif. Lui. Mais parce que euh, oui
1: c'est tout à fait ça, c'est partie de, de ce genre d'ambition, tu vois. Et, euh, et du coup il y a des volontaires de la NASA qui sont laissés enfermés pendant 18 jours dans une petite pièce reproduisant euh, la cabine du, du rover. Et euh, ils disaient qu'ils euh, sont rentrés, c'était pote, mais comme jamais tu vois. Au bout du 18 jours, jour, ne peut plus se voir. <rire> et voilà. Et en fait c'est toujours ça le problème, surtout pour la conquête martienne, c'est qu'on va envoyer des gens, pendant peut-être presque un an euh, de voyage, rester un an avec les mêmes gars dans la même pièce, ouais. c'est chaud.
2: C'est pour ouais. ça que la NASA, euh, en ce moment, elle, elle, elle agit plus sur les trucs euh, psychologiques et ah comment oui. te mettre euh, Oui, oui tout à fait. Là, il... parce que il... le facteur humain, c'est le... En ah oui, vrai,
1: mais il y a des astronautes qui ont fait des simulations, d'ailleurs il n'y a pas longtemps, sur le flanc d'un volcan, où ils sont fait enfermer ah ah un oui, truc comme, euh, il pour... me semble, presque six mois, ou je oui, ne sais plus combien non, de... C'était plus long, c'était un an, je crois. Ah oui, un an, un an pile-poil Ok, donc pendant un an euh, dans une petite équipe, et euh, donc ça simulait une base éventuellement martienne. Quoi. Ça s'est bien passé manifestement. Bon, il y a dû avoir des tensions. Il y, -y, euh... y a deux morts. Voilà. <rire> <rire> Comme dans toutes les colocations. Euh... Voilà, ça se passe mal. Voilà. <rire> sûrement quelqu'un laisse des cheveux au fond du bac de douche.
3: <rire>
2: <rire>
1: euh, ok. Donc. Et donc, euh, donc, en fait, il y a plein de constructeurs qui, euh, qui proposent des projets euh, de véhicules euh, lunaires. Et en fait, ils font tous 4 tonnes, tu vois. Sauf qu'il euh, faudrait en fait, pour lancer ça, qui fait 4 tonnes, il faudrait deux fusées Saturne 5, tu vois, en lancer une avec le rover et ensuite le rejoindre, mais du coup euh, comment on fait si l'un ou l'autre foire, tu vois, c'est ça qui est chaud, tu vois, et puis même si t'arrives en haut, tu as tu, de tu parles pour en... aller sur Mars, c'est ça, non, sur la Lune, ici, ah, ah, okay. c'était vraiment à l'époque, euh, avant la conquête euh, okay. de la Lune, euh, et du coup, euh, voilà, on va pas lancer euh, deux fusées, du coup, euh, ils mettent de côté un petit peu la construction de, du rover, tu vois, ils... Euh, ils ne sont pas chauds en fait, de dépenser autant de milliards et autant de fusées pour emmener un engin euh, dans l'espace et sur la Lune. Et il y a quand même une société qui s'obstine, c'est la General Motors, euh, ça doit toujours exister, ils ont acheté Opel euh, dans ces oui. années-là, tu vois. Mmh. Et euh, donc en fait, ils veulent faire euh, quand même un rover avec leur propre fonds, avec le, leur, leur thune à eux, essayer de le construire. Tu vois. Et donc à force d'insister, la NASA leur répond qu'en fait, la seule solution... Pour qu'ils acceptent, c'est que le, le rover rentre dans la soute du module lunaire qui atterrit sur la Lune. Et, sauf que cette soute, elle fait 1m50 par 1m50 par 1m50. C'est ultra petit. C'est un peu plus grand que le coffre d'un break. tu vois mm -hmm. Donc, euh, bon, ok, les gars, ils bossent un mois. Et un mois plus tard, ils créent une petite maquette euh, à partir d'un jouet d'enfant. Et, euh, et tout comme le rover euh, donc, qui sera définitif, il est pliable, en fait. Et le siège se plie, les roues se plient, le châssis se plie. Tout, far, tout ça forme exactement l'encadrement le, de la soute du, du, du module lunaire. Et euh, donc, ils font rentrer euh, cette petite maquette télécommandée euh, dans le bureau de Van Braun. Euh, le gars est en rendez-vous avec je ne sais plus quel ministre. Il a raccroché direct. Il fait qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait tu vois. Et donc, euh, Van Braun est chaud. Et euh, en fait, il aimerait lancer donc, ce, ce, ce rover euh, vers Apollo 15. Donc, euh, et Polonius n'a tout, tout. toujours par pas parti mais c'est juste qu'il voilà, s'est dit bon, on va laisser quatre missions de marge euh, pour, le, pour lancer ça quoi.
0: Ouais. Oui, il se laisse un peu de marge au cas où parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident et puis surtout
1: euh, déjà est-ce que ça va pas foirer entre temps et surtout il euh, bah, va falloir du temps pour la faire euh, cette ouais, petite sûr. machine c'est quand même <coughs> une entreprise quoi. et donc euh, la NASA euh, fait un appel d'offres euh, et donc il y a Groman et la General Motors qui, qui sont chauds pour le faire et Grumman, en fait, à l'époque, euh, c'était un constructeur d'avions, donc ils avaient la capacité de le faire. La General Motors faisait plutôt des, des véhicules. Bon, ils se tirent la bourre euh, sur tout, tu vois. Et en fait, euh, Grumman avait vraiment euh, la supériorité sur leur système de roue. Leur roue était mieux. Voilà, ils ne s'embourbaient jamais, c'était nickel, c'était malin. Euh. Et du coup, euh, en fait, ils semblaient être favoris, mais euh, la General Motors a proposé ce, ce système de châssis pliable, nickel, tout va bien euh, en bombe, tu vois. Et euh, du coup, la NASA préférait faire euh, faire ça. Et, euh, forcément, euh, c'était euh, euh, nickel, voilà. parce que Grouman, mais à part les roues, ils avait pas grand-chose. Et donc, euh, en juillet 69, Apollo 11 revient, donc avec les astronautes sains et sur Terre. Euh, la General Motors fait de ça, euh, trop cool, tu vois, mais en fait, euh, ils se disent, waouh, mais en fait, ça est en train de se concrétiser. Euh, on n'a plus beaucoup de missions, on n'a que 17 mois pour la faire, euh, cette machine, tu vois. Et euh, avec tellement d'inconnus, c'est compliqué, tu vois. Donc, euh, pour accélérer les choses, euh, donc les General Motors a servi avec, euh, avec Boeing, donc le constructeur euh, d'avions qu'on qu connaît encore. Et euh, donc, ils font une maquette, General Motors, une petite maquette, tu vois, et ils disent, bon voilà, Boeing, euh, vous allez la faire, mais en taille réelle maintenant, tu vois. Et donc, ils euh, galèrent parce qu'en fait, euh, c'est trop lourd, tout le temps. Quoi qu'ils fassent, c'est lourd, tu vois. Et euh, il fallait vraiment que ça soit léger, parce que chaque kilogramme dans le module lunaire, c'est de l'essence en plus. En plus ouais, et du carburant, bah plus t'en emportes, plus ça coûte cher, et plus ça coûte cher, bah moins... Et plus t'en emportes, plus c'est lourd, donc ils en fait. Voilà, plus. exactement. Ces ouais. ans qui se perdent la queue, c'était pas du tout leur truc, tu vois. Et donc, en plus de ça, sur Apollo 11, sans, sans le 7 Jeep, ils étaient déjà à, à court de carburant en arrivant sur la Lune, tu vois. Donc ils avaient vraiment euh, pas le choix, il fallait faire un truc super léger. Et euh, en fait, il fallait avoir une machine d'à peu près 180 kg. Ah oui. Donc c'est vraiment très très léger. C'est le prix d'une moto. Voilà. Ouais. C'est le, le poids d'une moto. Le
0: poids moto, ouais.
1: et, euh, et, et du coup, euh, en fait, euh, le deuxième problème, autre que le poids, c'était ben, ok, on sait qu'il y a de la poussière, euh, mais Apollo 11, ils sont allés dessus et la poussière s'accrochait partout sur leurs vêtements. C'était un truc horrible, la poussière de la lune, tu vois. Genre, ça rentre, ça sort pas, tu vois. Du coup, ils se sont dit euh, putain, mais on, on va galérer. Euh, comment une roue peut réagir là-haut euh, Comment ça se passe tu vois, Du coup, ils se sont dit bon, le caoutchouc, c'est mort, parce que les températures extrêmes qui règnent sur la lune. Euh, donc bon, il va s'effriter, bon, le truc. Il ouais. va s'effriter. Hein, donc, c'est moins 175 60, 60, degrés à plus 125. Donc, il y a des écarts de température incroyables. Ah, plus 125, ouais. Ah ouais. Oh putain. Voilà, quand t'es en plein canard, c'est plus 125. Tu vois, donc, le caoutchouc là-bas, c'est pas possible.
0: <rire>
1: et, euh, et surtout euh, que sur, si tu crèves là-haut, t'es comme un con, quand même. <rire> Nous, une petite rustine, <rire> <rire> si t'as pas d'air, t'es comme un teubé, tu vois. <rire> <rire> Donc, il fallait un truc increvable et si possible métallique, tu vois. Et euh, sans que ce soit lourd. Alors, euh, la solution, c'était de faire un pneu en fait en grillage, tu vois. En grillage euh, comme grille euh, de cage à poules. Quoi. La poussière passerait au travers, quoi. Du coup. Voilà, la poussière passerait au travers et aussi en force de tourner, elle sortirait. Donc, ça permettrait de ne pas être englué euh, de cette poussière euh, vraiment tenace, quoi. Et, euh, et justement, ces, ces roues, euh, ces pneus, en fait, euh, chaque euh, roue a un moteur euh, propre. Comme les nouvelles voitures électriques qui ont un moteur à chaque roue. Et donc, ça permet de faire des quatre roues motrices. Et euh, d'ailleurs, je pense que Tesla, etc., ont dû s'inspirer de, ouais, de ce genre de choses. Forcément, tu vois. forcément. Voilà. Est tout, tout est lié. Et d'ailleurs, euh, le monsieur de Tesla est passionné de conquête spatiale. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait aussi euh, SpaceX. Euh, ah, c'est le monsieur de Tesla. C'est le même, d'accord. Et de PayPal aussi, d'ailleurs, au petit passage. <rire> voilà, le gars a fait tout ce qui nous entoure euh, depuis des, des années. Ah, un génie, ouais et euh, du coup les batteries comme sur la Tesla c'est un problème et euh, du coup ils ont mis les, les batteries sur le devant du, du rover et le truc c'est que les batteries à moins 175 ou à plus 125 ça marche pas tu vois. Eh oui. il fallait vraiment que, que ça soit contrôlé euh, le, 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 comment dire, le, la température des, des batteries tu vois. du coup ce qu'ils ont fait c'est que tout ce, qui, tout ce qui doit être refroidi donc les circuits électriques, euh, tout, ce qui, tout ce qui réfléchit et qui chauffe, ils ont glissé tout ça dans de la paraffine, c'est plus ou moins de la cire de bougie. Et en fait, euh, quand la température monte à l'intérieur de ces boîtiers, la paraffine euh, fond, et c'est ce phénomène-là qui conserve une température euh, stable. Et euh, ainsi, dès qu'ils s'arrêtaient euh, pour explorer un peu les lieux, ils ouvraient les capots de ces batteries pour laisser les batteries refroidir, et dès qu'ils reprendraient le véhicule, ça reprendrait un cycle, puisque la paraffine se serait de nouveau solidifiée, comme de la cire de bougie exactement et euh, et du coup en fait euh, ils ont fait ça aussi parce que ils avaient droit qu'à 4,5 kg pour faire tout le système de refroidissement alors un système de refroidissement normal ça pèse plusieurs dizaines de kilos tu vois. du coup euh, voilà ils ont été obligés de faire ce système là et euh, ils se sont bien pris la tête aussi sur, euh, sur un deuxième truc c'est le, le déploiement parce que c'était facile au sol avec 40 gars de déplier le rover, tu vois, les sièges, ouais, bien sûr. As les roues. Une fois haut quand on est trois, voilà. euh, allez les gars. Voilà, t'es trois, euh, t'as un sixième de gravité, euh, t'as une énorme combinaison spatiale ultra chante à porter, t'es ébloui de partout, euh, t'as <rire> toute une planète qui te regarde, tu vois. Ouais. Donc fallait vraiment pas que ça soit, ça soit mort, tu vois. Et en fait, le bout. Devaient... Bah voilà, <rire> il manque une pièce, c'est pas le moment les mecs, tu vois. Et du coup, euh, tout devait se déplier qu'avec un seul levier, tu vois, une seule touche. Et euh, en fait, le jour où ils essaient ce levier là dans le centre de la NASA, il y avait plein d'industriels, euh, les grands pontes de la NASA, tu vois, qui attendaient la démonstration. Euh, L'ingénieur tire sur le levier. Le truc se, dé, se déploie, mais dans un fracas euh, pas croyable. Le truc se bloque, c'est mort, tu vois. <rire> <rire> voilà, donc Tu vois, ça la fout mal euh, devant, devant tous ces officiels. Du coup, nu blanche en nu blanche, ils finissent par y arriver et créent un assemblage euh, de ressorts, en fait, le long de la structure. Euh, je sais pas à quoi on pourrait vraiment... C'était vraiment comme un ressort, tu vois. Tu le contraignais au départ et quand tu libérais sa cage, il se déployait comme le pantin dans la petite boîte que mais, tu remontes. Tu mais vois. du coup pas moyen de le re... Non, voilà, ouais. de, de le remettre pour... dans sa boîte, ah. ouais. c'était pas prévu. Ouais. Il pensait vraiment le laisser sur la Lune, hein, hein. oui, vrai, voilà.
0: que que de toute façon. Oui, c'est
1: petit... vrai. Il y a que le petit module qui revient, en fait, en, okay. en théorie. Et euh... donc du coup, il était trop content d'avoir réussi à faire déployer ce petit machin grâce à un levier, tu vois. Mais en fait, euh, le 14 avril 1970, on apprend qu'il y a eu une explosion sur le vaisseau spatial Apollo 13. Donc là, c'est le bad. On se dit, bon, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on va arrêter euh, la conquête spatiale Et du coup, les autres euh, pourraient pas faire leur, pu leur, euh, leur jeep, tu vois. Et du coup, en fait, ils ont paumé trois astronautes dans l'espace. On sait pas où ils sont.
0: Ah, mais genre, euh, on les a jamais retrouvés
1: Et justement, trois jours de recherche plus tard, on les voit euh, au loin, tu vois, ou attachés au bout de leur capsule avec euh, les parachutes euh, ouverts, tu vois. Et on, donc on les contacte et ils finissent par répondre. Donc ah ils sont en... mais ils sont où à ce moment-là Ils sont dans l'espace Ils ont été paumés pendant trois jours en proche orbite de la Terre, tu vois, et ensuite ils sont rentrés dans l'atmosphère ah ouais. et on les a enfin trouvés. Mais pendant trois jours, zéro contact euh, radio, quoi. Donc en ah fait, ouais. après l'explosion, on n'a plus rien eu, on ne sait pas trop, tu vois. Et donc ils ont apparu sur, euh, sur Terre, on les a contactés, répondu, nickel, tu vois. Du coup... La conquête spatiale pour reprendre. Est-ce est qu'ils ont atterri, je sais pas. Mais ah ouais. eux, ils étaient bah, sur le chemin du retour, tu vois, plus ou moins. Ouais, Mais et en orbite. Ils sont partis en couille. Voilà. Mais ça se trouve, euh, je connais pas. On pourra faire un épisode éventuellement sur euh, les missions Apollo, dont Apollo 13, pour voir un petit peu ce qui s'est passé en détail sur cette mission. Mais en tout cas, ils sont rentrés sains et saufs. Euh, ils ont dû quand même avoir un petit peu chaud. Hein, euh, ah, je pas pense. Un peu, ouais, pas pas voilà. qu'un peu. Ils ont dû entendre leur voix. Ça a dû être assez cool. <rire> Donc euh, enfin, le rover reste donc du coup d'actualité pour, euh, pour aller sur la Lune, explorer un peu les cratères et les montagnes euh, de, de la Lune. Euh, donc en fait, sur le rover, ce qui était pratique, c'est que la direction, elle était double en fait. C'est-à-dire que tu pouvais peux, peux tourner les roues arrière ou les roues avant, tu vois. Et euh, c'est plutôt cool pour ça, ça permettait de faire vraiment du gros 4x4. Et euh, en fait, ils ont essayé de, de comment ça allait rouler euh, dans l'espace. Du coup, ils ont fait des énormes champs de terre avec des bosses, des caillasses. Ils ont pendu, pendu tout le rover euh, au plafond avec des élastiques pour euh, refaire et la gravité. Et, euh, du oh coup, ils ont laissé qu'un sixième du poids du rover et de ses occupants. Et voilà, il faut que, ça adhère, voilà, faut faut que, route que route. ça adhère, que ça soit pas trop léger, que ça rebondisse pas trop. Euh, on ne sait pas trop, quoi. Et ouais, parce que et, si euh, ça rebondit trop, euh, Ah ouais, C'est le ban, problème, vois, ouais. tu vois, tu t'envoles. C'est pas cool, tu vois. Donc, il y avait vraiment tout ça à penser, c'est incroyable. Et du coup, ils se sont régalés en essayant ça. Ils sont trop marrés, genre tu pouvais prendre des gros cailloux incroyables, tu ne sentais rien. Et, euh, et du coup, ils ont, ils ont trop kiffé ça. Et euh, la NASA leur a dit au dernier moment, en fait, les gars, euh, on sait que vous êtes déjà à votre poids maximum, mais maintenant, on va mettre des caméras, tu vois. Euh, sur, euh, déjà pour qu'on vous suive, à mon avis, aussi à l'époque, pour faire taire euh, les conspirationnistes, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, je pense un... que c'est pas mal d'emporter une petite embarquée. en guerre froide,
0: c'était pas la joie. Quand même. Voilà.
1: Mais euh, du coup, c'était très stressant pour eux, pour, ceux, pour les ingénieurs qui faisaient euh, ce genre de machine, parce qu'ils dormaient pas. Ils bossaient 15 heures par jour samedi dimanche pour construire ce putain de rover avant que apollo 15 parte, tu vois ils n'avaient pas le choix tu vois. Et, euh, et du coup le 10 mars 71 ils le livrent en temps et en heure, même si peu en avance de quelques heures c'est beau et donc euh, le 26 juillet 71 donc quelques semaines plus tard apollo 15 décolle grâce à la fameuse euh, fusée Saturne 5 donc euh, 3-4 jours plus tard ils arrivent sur la lune donc nickel atterrissage nickel tu vois donc maintenant ils sont là, bon les gars, on est ici quand même pour faire un tour de rover, donc on va tenter. Donc là, la General Motors et Boeing dans la salle de la NASA, ils ne devaient pas filer droit, tu vois. Ouais, là, tu sais que toute la mission repose sur ton travail. Et, euh, et donc, euh, l'astronaute tire sur le levier, le châssis se déploie, puis euh, les roues, tout se déroule impeccable jusque là. Tu vois. Et euh, au moment d'essayer le rover lunaire, euh, en fait, les roues ne répondaient pas. Tu vois. Les roues avant ne répondaient pas du tout. Et euh, du coup, euh, en fait, au bout d'un moment, euh, ils se sont rappelés de la petite astuce que les quatre euh, roues étaient directrices, tu vois. Du coup, ils ont utilisé que le roues arrière. Du coup, ils ont fait du drift. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait que les roues arrière qui tournaient, tu vois, pour être directrice. Donc, c'est des gars, ils ont fait de, du drift sur la lune, tu vois. Tout en dérapage, mon gars. Voilà, lune, rocket league. C'est quand même assez cool. Donc, euh, là, euh, il paraît que VanBrandt est tiré à la gueule parce que les roues marchaient pas, tu vois. Mais, euh, mais bon. Le mec, il n'était pas là-haut, ouais, Voilà. Voilà. Et du coup, bon, quand même, euh, 10 ans à peine après les, les premiers mots de Kennedy qui voulait envoyer quelqu'un sur la Lune, les gars font de la Jeep sur la surface de la Lune, quand même. Ouais. C'est assez cool, ça va en décapotable, tu vois. <rire> Donc, ils font euh, 30 bornes, à peu près, et ils récoltent euh, de la roche. Euh...
0: Ah ouais, quand même, ils ont fait 30 bornes 30 autant. bornes, ouais. Oh, putain.
1: 30 bornes, ouais, c'est quand même incroyable, surtout que ça, ça allait pas très vite, tu vois. Non, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont bombardé, quoi. Et... Euh... Et du coup, on y en... justement, ça marchait tellement bien qu'avec Apollo 16 et 17, 17 étant la dernière, on n'a plus fait après, ils ont envoyé deux rovers, donc c'était systématique après, donc ils ont envoyé trois en tout euh, sur la Lune. Et, euh, et du coup, euh, Apollo 17 a rapporté plus de 90 kg de roches, et en fait, ça, ça a révolutionné notre connaissance de la géologie de lunaire et même la nôtre, tu vois. Ouais, euh, et du coup, les trois rovers en tout, ils ont quand même fait presque 100 bornes, tu vois, de terrain accidenté de cratères volcaniques. Ouais, c'est énorme. Ah, c'est incroyable, des, des dunes. Et donc ça, c'est vraiment grâce aux, aux gens qui étaient sur, sur Terre que ça, ça a été possible et ça a même révolutionné notre, notre connaissance scientifique, tu vois. Et à la NASA, il faut savoir qu'il y avait quand même 400 000 personnes qui bossaient, quand même.
0: C'est énorme. C'est incroyable.
1: Donc en fait, vraiment, c'est là, c'est l'effort qui a fait le, le truc, quoi. Et euh, j'allais dire, ça fait l'effort qui fait le réconfort. <rire> Mais ça n'existe pas. <rire> et donc... Euh... Il me semble que si on se met, euh, pour résumer un petit peu cette aventure du, du rover, même si ce n'est qu'une Jeep, que, que quand même, quand il y a beaucoup de personnes qui se passionnent pour quelque chose et qui font des efforts, on arrive à faire quand même des choses extraordinaires. Et là, 400 000 personnes, euh, ça a dû être une sacrée aventure quand même. Ouais. De tout, Ouais, ouais c'est ça. Passer, euh, et de <rire> tout passer, même nazi, ouais, avec <rire> ce, ce monsieur euh, Van Braun.
0: Mais quelle histoire. Euh, ah ouais, euh, euh, franchement, c'est assez incroyable de se dire que euh, autant de d'efforts, pour faire 100 bornes au final. Voilà, c'est ça. Hein. C'est énorme, mais en même temps, c'est vraiment pas beaucoup. Se euh, Dire qu'il y a des gars qui ont fait 100 bornes de jeep ouais, sur ouais. la Lune, c'est quand même inc incroyable. vraiment incroyable.
1: Ouais. Ah ouais, mais on a fait vraiment des trucs extraordinaires. Et euh, en fait, on pourrait se poser la question de pourquoi allons-nous dans l'espace Pourquoi euh, allons-nous sur la Lune en vérité, euh, c'est surtout pour euh, l'effort d'y aller, de construire les technologies. En vérité, ces technologies nous servent après, tu vois. Et Je suis sûr qu'il y a des technologies du rover qui te servent aujourd'hui dans ta Clio. Ou... Rappelle-moi la, la, rappelle la
0: date euh, de cette... Euh... De, de la, du rover sur Lune. Oui, c'est 71. Donc deux ans après Apollo 11. Ok, donc ça fait plus d'une quarantaine d'années, du coup, euh, bientôt 50, euh, que ça s'est passé. Ouais. Et comment est-ce que tu expliques que... Se passe maintenant parce que la technologie on pourrait y arriver. Oui, euh, peut-être que la lune c'est plus un objectif. Non, du tout. C'est déjà arrivé. Et puis il n'y a rien à faire
1: sur la lune. Ouais. C'est trop proche de nous en vérité. La lune euh, semblerait que ça soit en fait un morceau de terre. Tu vois Ce que je veux dire, c'est que euh, je pense au contrôle de ceux qui nous, qui nous écoutent, n'hésitez pas à, <rire> à commenter. À nous dire. Ouais. À nous dire mais euh, il semblerait qu'il y a bien, bien longtemps que ça soit la collusion de deux gros, deux gros morceaux. Euh, euh, donc euh, nous, la Terre primitive et un autre, euh, une autre planète ou un astéroïde est, immense qui en fait, a décroché un morceau euh, de la surface, parce qu'à l'époque c'était encore que du magma, tu vois, et ça crée donc ces deux, euh, deux, de, de, deux Terres, euh, la Lune et, et nous. En vérité, on, nous sommes composés des, des mêmes éléments et c'est pas impossible qu'on fasse partie d'un même ensemble au départ. Quoi.
0: Ok, donc 45 ans plus tard, euh, tu penses que c'est quoi du coup les objectifs maintenant Mars, Mars.
1: Oui, c'est tout à fait mars En vérité, voilà, euh, toutes les technologies qui ont été utilisées pour Apollo 11 et les autres missions Apollo, on les a maintenant chez nous. Euh, les téléphones utilisent la même technologie, nos ordinateurs, euh, nos voitures, euh, euh, beaucoup de choses utilisent les technologies. Et il me semble que même le, euh, je ne sais plus quel, euh, peut-être Soyuz ou le module lunaire, euh, il fait euh, la puissance d'une du, du clé USB maintenant, tu
0: vois. Ah oui, forcément.
1: C'était, c'était rien, tu vois. Dans les années 70, euh, les ordinateurs.
0: Euh... Et dans ce cas, et dans ce cas, pourquoi Alors, je sais que c'est beaucoup plus loin. Mais euh, pourquoi est-ce que Mars euh, ça, ça patine quoi, ça avance pas Enfin en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Je sais pas, je suis pas dans les petits dossiers ouais. hein, donc je sais pas comment ça se passe. Mais euh, voilà, moi j'ai ben, l'impression qu'il patine quoi. Il et semblerait euh... quand
1: même que Mars, euh, donc euh, les ambitions des, des, des privés et des publics, des grands gouvernements, ça serait d'y aller. Donc euh, à l'horizon, euh, on va dire. Donc en vérité, ça se rapproche.
0: Ouais, ça se rapproche, mais c'est quand même. Oui, bah un... en fait, enfin, pour l'instant... Euh... Mars, c'est quand même bien plus loin aussi. Et ça. C'est pas le même quoi. type de sol... On voilà, on, on,
1: chaud, on ne sait pas tout sur, euh, sur cette planète, bien que beaucoup de sondes l'aient survolée, on connaît à peu près sa composition. En vérité, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits pour euh, aller sur Mars. Tout à l'heure, on parlait de la mission euh, qu'un Français a menée, de rester un an enfermé euh, dans, un, dans un centre qui pourrait sembler une base euh, martienne. Et euh, par exemple... Thomas Pesquet met en place certains systèmes qui pourront être utilisés je, je y venir. -y, mais vers, vers Mars. Et d'ailleurs, la NASA développe des nouveaux moteurs euh, pour écourter le temps de voyage entre la Terre et Mars. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, le problème, ce n'est pas les machines, c'est les gens. C'est-à-dire qu'enfermer des gens pendant un an dans un seul endroit, ce n'est pas possible. Donc en fait, on essaie d'écourter ce, ce trajet. Voilà. Au okay. niveau logistique, ça nous coûtera moins cher, il faudra amener moins de nourriture, moins de stockage. Euh... Donc voilà, il y a moins de place, tout
0: simplement, tu vois. Voilà, donc du coup, tu parlais de Thomas Pesquet. Euh, J'allais y venir, justement. Je... Maintenant, on envoie des gens dans l'espace, entre guillemets, sans problème. Mmh. Euh, c'est tous les six mois, à peu près, qu'il y, oh, y, y, y a, a des nouvelles personnes temps, hein. euh, ouais. dans la Station Spatiale. Qu'est-ce qu'ils bah, qu qu foutent <rire> Alors, euh, c'est
1: vrai, ça. Hein. Bah, en fait, euh, il... ouais, c'est vrai qu'on qu pourrait penser, vu qu'on voit euh, toutes les photos où ils sont détendus, qu'ils ne font rien, qu'ils ne font que vivre, en vérité. Mais euh, en fait, ils sont occupés toute la journée. Ils ont des grosses journées, en vérité. Et en fait, ils mènent des expériences que des... soit des privés payent, soit des publics, soit euh, des écoles. Et en fait, c'est un petit peu surtout euh, euh, Thomas Pesquet, je ne connais pas exactement ses, ses missions. Il me semble qu'il essaie de faire pousser, euh, ça a déjà été fait auparavant, mais euh, une certaine race de plantes, mais euh, en impesanteur. Pour okay. voir, mais en fait, euh, quand une plante ne sait pas où elle est haut ou où est le bas, comment ça marche tu vois ouais, bien sûr. Euh, Ils ont déjà fait auparavant, donc ça c'est des missions bien précédentes, même ça a dû commencer euh, au début de la station internationale, de faire euh, tout simplement naître des, euh, des animaux dans
0: l'imposanteur. Dans
1: donc des hamsters, euh, des souris, euh, pour voir bah, comment le... Comment ça se développerait
0: Il y a des animaux sur la station spatiale.
1: Je, sais, je pense qu'il y en a en ce moment, oui. Ça doit être des, des, bah des laboratoires, hein, simplement. Ouais, ou des, euh, voilà, mais euh, je pense qu'ils ne font pas de, de tests, par contre, qui les tuent. Je ouais. pense qu'ils font que des tests euh, de gens, de, de voir comment ils évoluent dans un milieu en impesanteur. Et euh, je ne connais pas le résultat de ces, de ces choses, mais euh, ça doit être intéressant euh, de se renseigner sur ça. Tu vois. Il a aussi participé, bon, lui, il les a que lancés. C'est euh, s'appelle des cubesat, c'est des petits satellites. Euh, qui doivent être chinois ou, ou japonais, je, je ne sais pas. Et en fait, euh, c'est des, des satellites qui visent à, à communiquer. Ils sont tout petits, hein. euh, c'est gros comme un, à, comme un petit drone, un gros ballon de basket, on va dire. Et en fait, ils, euh, ils se dé... Ils se...
0: Petit problème technique, apparemment, euh, on est reparti sur, sur les CubeSats. Voilà, donc là. du coup, euh...
1: bon, c'est pas parce qui les a inventés, hein, mais... Euh... Donc lui, il s'occupe de les mettre euh, à l'extérieur et de voir un petit peu comment ça se, ça se passe. Donc c'est des, des petits cubes, des petits satellites qui fonctionnent en, en synchrone, donc ils s'éloignent un petit peu et euh, donc ils se déplacent les uns avec les autres. C'est pour faire une espèce de maillage, tu vois, de, de, de satellites, tu vois. Et voir ce que ça pourrait donner, comment ils se déplacent. Euh, c'est intéressant et il me semble que d'ailleurs, euh, donc maintenant, il n'y avait plus que les Russes qui envoyaient des gens dans l'espace, puisque la, la navette euh, spatiale américaine s'est arrêtée il y a quelques années, 5-6 ans. Et euh, maintenant, il n'y a que les Russes avec la capsule Soyuz qui envoie des, des gens dans l'espace, et, euh, et, et maintenant, il y a SpaceX qui envoie des petits modules. Euh, pour l'instant, ce n'est pas habité, c'est juste des vivres. Mais donc SpaceX, c'est la fusée qui revient toute seule à son, à son point de départ. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et c'est Thomas Pesquet qui occupé de récupérer ce module... Euh euh, de, depuis l'ISS. Mais voilà, ils font des expériences scientifiques, que ce soit organique euh, chimiques, euh, voilà, c est, c est... ils sont vraiment occupés. Quoi. Et okay. surtout, ils entretiennent l'ISS. es obligé de changer des pièces, oui, tu vas un peu voir comment ça
0: se passe. J'imagine. Ok, bah, franchement, c'était super intéressant. Merci euh... bien. bien. Cette histoire de Jeep. Voilà, euh... ouais, Jeep <rire> incroyable. Le fait que, que ça soit euh,
1: un ancien nazi qui soit à la base de tout ça, ça, c'est fou aussi. <rire> Et je pense que je l'ignorais il n'y a pas très longtemps, bien sûr, mais il euh, y a euh, beaucoup de gens qui doivent ignorer que, quand même, euh, euh, c'est pas vraiment les américains qui sont allés sur la lune quoi, mm. si on considère qu'il a œuvré plutôt pour le nazisme que pour... Euh... Voilà, en fait on ne sait pas qui est vraiment ce monsieur bah, Van Braun, il a fait autant de mal que de mauvais, il a fini par retomber dans le mal, alors qui sait, on sait pas. Quoi.
0: Après, après, il a participé, mais il n'est pas le seul maillon euh, de la chaîne, parce qu'il y a énormément oui. de personnes qui ont bossé là-dessus, donc c'est un projet collectif. Bien sûr, oui, et... non c'était son ambition du moins voilà. qui était... Euh,
1: c'était son ambition, on peut le dire. Ouais. Et il a pris... Euh, il a Et pris de Kennedy, il mais, pour mais pour voilà. Euh... Kennedy sans lui n'aurait pas pu le faire, je
0: pense. Ok, eh ben, merci beaucoup. Et euh... Tu nous avais préparé un petit morceau, toi aussi. Oui,
1: alors c'est un petit morceau euh, donc, du groupe The Animals. Donc c'est ouais. The House of Rising Sun. Ouais. Et c'est une... un morceau qui est contemporain de, donc, de la conquête spatiale. Ça s'est un peu passé dans les années, euh, quand je vous contais l'histoire de la Jeep, c'est sûrement ce qu'ils écoutaient à, à la radio. <rire> Et euh, donc voilà, c'est une chanson, on ne sait pas trop d'où ça vient. Ils l'ont repris. Euh... Euh, dans les années
0: 60 ok ça. Bon, on va écouter ça
1: There
3: is a house in New Orleans, children
0: Je crois que j'ai trouvé la transition parfaite pour, euh, pour, euh, pour changer un peu De sujet, pour passer au, à, à la partie De débat euh, Ils ont envoyé de la musique dans l'espace Et ils ont envoyé de la musique sur vinyle mm -hmm. Et ils ont mis des bruits De, de, de la Terre en fait euh, du, Sur une sonde qui est partie très très loin Je sais plus où, sur ouais. un vinyle en or Et du coup ça revient à ce qu'on disait en début d'émission Avec le DAX, c'est à dire que la, Là ils ont mis sur vinyle Des bruits de la, de la de nature la planète, ouais. De la planète ils ont mis de la musique aussi, okay. euh, qui devait dater de cette période d'ailleurs. Oui. Et, euh, et tout ça dans l'espace. Donc, j'ai relié les deux sujets. <rire> mais, euh, mais on va revenir sur un truc euh, qui, voilà, qui est un sujet autre, mais qui peut relier ces deux sujets aussi, euh, tant bien que mal, même tiré par les cheveux des fois. C'est euh, les posts internet qui sont putaclics. Alors... Qu'est-ce que ça veut dire putaclic qu que, Vas-y, quelle est votre définition à tous les deux d'un de, poste putaclic Alors, euh, Pour moi, un, en fait, c'est plutôt un titre plutôt qu'un poste. Enfin, c'est ouais, voilà, le titre un, du poste si on veut. Quelque chose qui est publié sur Internet.
1: C'est euh, un mensonge en vérité. C'est-à-dire que ouais. euh, c'est un message qui vous alpague. Euh, euh, alors qu'il n'y a pas de contenu dans la vidéo ou dans la photo. Euh, C'est-à-dire ça...
0: ça attire ta curiosité en fait.
1: Voilà, par contre, euh, mais au bout d'un moment, c'est quand même euh, cramé, tu vois. Donc, on, <rire> on arrive à, -à -dire reconnaître cramé, les posts. C'est-à-dire que
0: pour toi, un post putaclic, c'est un truc où, où on veut du clic en fait. On veut que les gens On ne veut que dessus, le clic, qu'importe euh, voilà. qu le contenu. Quoi. Voilà, par contre, euh,
1: voilà, c'est comme, si, comme si je disais regardez, euh, regardez j'ai photographié ma voisine à poil, et en fait, euh, c'est ma voisine mais qui tient de poil. Ouais. C'est euh, vraiment euh, Parce que c'est vrai, et les posts sont toujours vrais quand même Mais c'est pas aussi ouf qu'on le croit avec le titre
0: voilà. okay. C'est
2: souvent un joli V euh, Pour moi c'est pas que le titre c'est aussi la vignette Et putaclic oui. c'est me mettre aussi une belle photo d'une belle meuf voilà, euh, aussi, oui, dans aussi dans la aussi, vignette ça peut Youtube pour ça. avec un titre en majuscule Avec des points d'exclamation et, euh, et, un, et, un, et un thème qui pourrait laisser à croire que c'est que ouf que ça Alors en fait c'est ouais. plutôt décevant la plupart du ouais. temps
0: et, et souvent, euh, et c'est là où, où, on, où on veut en venir, c'est que souvent les trucs putaclics nous amènent à, à, à aller sur Internet et à, à nous balader sur des sites plus ou moins euh, vrais, faux, mmh. etc. et à tomber sur des sites qui nous parlent de, de choses complètement fausses. Euh, oui, donc, des,
1: des, des informations euh, incroyables, mais surtout que c'est en fait notre faute parce que... Euh, tant qu'on cliquera sur des trucs euh, complotistes ou euh, en fait, en vérité, euh, ça donne la visibilité, donc ils existent et euh, c'est un peu notre faute aussi, quoi.
0: Voilà, t'as sorti le mot complotiste. Ouais. Ouais. Les trucs complotistes sur Internet, enfin, vivent. Euh, utilise grandement ce système de trucs putaclic.
1: Oui oui c'est même des vues. F... Oui même des, des Tru dire, Trump, Trump
0: est un les Armands. Voilà, un, un, un comme ouais. voilà uh, On n'est jamais
2: allé sur la lune. Euh... Voilà les tours
1: jumelles. Le... Le Faire enfin, le des pyramides. Il quoi. y a je pense en vérité des, des théories du complot sur tout et n'importe quoi. Euh, donc la théorie du complot que les Illuminati. Euh, euh, alors à, à savoir qu'on prend pas parti euh, non plus c'est juste on peut-être j'en sais rien. En vérité, je ne pense pas qu'il y ait de reptiliens parmi nous. <rire> en fait, c'est vraiment que il y a la théorie du complot ou la théorie du complot. C'est-à-dire qu'on peut euh, ne pas croire que les attentats du 11 septembre soient se passés sans être complotiste pour tout. C'est-à-dire que c'est pas pour tant que je crois qu'on n'est pas allé sur la lune. Je ne suis pas obligé de croire qu'on est des, des reptiliens, mmh. donc euh, y, voilà, il y a différentes doses et les, les gens ne sont pas forcément euh, sceptiques sur tous les sujets.
2: Quoi. Ça, ça permet de mettre les, gens un les, les, les postes un peu dans des cases aussi, euh, quand ça peut déranger, euh, de se dire euh, « Oui, oh, mais ça c'est théorie du complot ». Moi J'en sais rien, hein, bien sûr, euh, mais je parle du 11 septembre, il euh, y a des vidéos qui tournent et tout ça, on pourrait se dire « ça n'a pas existé ». Euh, mais c'est facile aussi de mettre des choses dans, dans, cas ces, tel, dans oui. ces cases là et donc de décrédibiliser en mettant euh, ne pas croire au 11 septembre comme tu disais, avec, euh, dans le même panier que les reptiliens. Quoi. Oui,
1: oui, oui c'est vrai mmh. le fait d'en faire un tout ça peut décrédibiliser même s'il y a un sujet sérieux parmi tout ça C'est ce que dit Vald dans son
2: petit euh, interview euh, oh, Tout à fait,
1: euh, où il dit Je que, sais que sais sais quoi, il serait éventuellement sceptique pour euh, les, les attentats mais en même temps c'est pas pour autant qu'il croyait que il y avait des reptiliens parmi nous, un truc comme ça. Ouais, donc c'est mmh. pas
0: parce qu'on pense que certaines théories du complot sont vraies, voilà. que d'autres sont toutes, voilà, toutes sont vraies, quoi. Ouais. Mais okay. tout est mis dans un même panier, quand même. Ouais, mmh. tout est mis voilà, dans un même ouais. panier. Et donc, tout ça, souvent, on arrive à attirer les gens grâce à des articles qui font... Voilà. Euh, qui attirent, qui, qui attirent notre curiosité, en tout cas. Enfin, quand on nous dit que tel ou tel truc sont complètement faux, ou qu'on a des preuves que Barack Obama oui, voilà. est un reptilien, etc., etc., ça, ça nous attire et On peut tomber dedans.
1: Mais en plus c'est très facile parce qu'il y a des chaînes presque sérieuses comme euh, RMC Découverte euh, qui font des programmes. Euh, oui c'est vrai tournés. Euh, par exemple euh, oui regardez les ovnis sont venus sur terre il y a plus de 2 millions on a les preuves. C'est très très pitaclique comme euh, et donc même RMC Découverte font des documentaires exceptionnels et ils font quand même ça aussi tu vois.
0: Donc euh, c'est arrivé aussi sur euh, les, les grandes chaînes quoi. Oui c'est sûr mais bah, au delà d'Internet effectivement je oh, pense oui. que. Mais ça après c'est du euh, infotainment, info un truc comme ça je peux ouais. on dire avec en Des plus le rhume, c'est hein. compliqué mais ah ouais. euh, <rire> <rire> mais en gros la télé enfin je veux pas les excuser mais euh, en gros la télé ils enfin parlent de ça pour faire de la vue mais euh, alors c'est le même principe que le truc tactique mais euh, c'est de la télé, ils sont là pour faire du, de la maille, quoi. <rire> Après oui, sur Internet sur aussi, un... ouais. c'est sur
1: YouTube euh, ou même sur des posts, euh, que ça soit Facebook ou quoi, où le nombre de clics euh, générés euh, alimente forcément euh, quelqu'un en argent, tu vois. Mm
2: -hmm. Après, bizarrement, le fait que ça soit euh, sur Internet et donc qu'il y ait de plus en plus de contenus et de gens qui exposent leur, euh, un peu leurs théories et euh, leurs trucs un peu putaclic. Euh, donc, il y a de plus en plus de ces choses-là. N'empêche qu'à l'époque, on avait plutôt des moyens de communication comme la, la télé ou quoi, où c'était un, limite un seul discours mmh. qui était transmis, ou la radio, je dis un là, voilà. euh, un seul discours qui était euh, présenté à la, à la, officiel, à la population, oui. et c'était à toi de juger mmh. si c'était vrai ou pas. Si, selon, tu ne pouvais conditions. pas recouper les sources. Alors voilà. que là, Internet. Ben il y a beaucoup trop de sources et en fait il faut recouper les sources de tes sources Pour limite pour savoir si c'est vrai ou pas Ouais mais est-ce que
0: est-ce que les mecs justement qui sont là derrière ce genre de truc Créent pas les sources eux-mêmes tu vois Voilà c'est ça Oui oui il y a ça aussi Enfin on peut très bien dire ma source vient de là Mais c'est le mec qui a créé la source Genre je veux dire c'est complètement absurde Et c'est pour ça qu'on
2: met tout ça dans le même sac de théorie du complot c'est parce qu'on peut pas le vérifier en fait, on, 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 c'est même, même pas qu'on peut pas le vérifier, c'est juste qu'on ne sait pas la viabilité des sources c'est en ça que ça devient du complot quoi. Et donc Je du coup
0: en... pour revenir un peu sur les sujets dont on a parlé juste avant, euh, j'arrive très bien à voir comment ça se passe par exemple avec l'espace, c'est-à-dire qu'il y a énormément de théories du complot qui oui, disent bah, qu'on n'est jamais mmh. allé sur la Lune, elle. Euh, par rapport à la musique toi, est-ce que tu penses qu'il y a des, de l'utilisation de, de trucs putaclic, voire euh, théories du complot dans la musique je sais qu'il y a un espèce de truc, euh, j'ai pas trop compris, j'ai essayé de comprendre, mais j'ai pas trop compris, le truc par rapport avec les musiciens qui font des triangles et qui sont des Illuminati et mmh, tout ah, le bordel. Ah, il y a des trucs, oui. Tout, y a des, y a tout des... est lié, quoi, genre c'est...
2: <rire> bah, pour, donc, pour répondre à ta question du putaclic, bah, tout aussi simple que juste euh, quand on regarde des clips de rap, euh, la, la façon dont... Euh... Globalement, c'est très putaclic, il y a que des de mettre des meufs qui dansent à, à, à moitié, à moitié nu, et que c'est de, globalement de pire en pire sur ce point de vue-là. Euh, putaclic dans ce sens-là ou putaclic dans le style, euh, on va te mettre, pour revenir sur le vocodeur limite, on va te mettre quelqu'un qui va dire n'importe quoi mais avec le même effet que PNL qui marche vachement bien en ce moment. Ben, pour moi, ça, un, on peut dire que c'est limite putaclic voilà. parce que ça colle à un style. Ah, ouais. je connais ce style-là, j'aime. Genre et les mecs pompent un je...
0: style voilà. Et le pompent tellement que enfin euh, Limite c'est une caricature mm. Mais pourtant ça fonctionne bah, The Animals euh, Que t'as fait écouter euh, voilà, J'imagine bien que c'est un
2: groupe de blancs Qui ont repris tous les standards du blues noir Comme ouais. ça s'est fait euh, Pendant toujours, toute ouais. l'époque la, la, musicale De cette ouais. période là quoi. Et euh, pour les théories du complot Il y a un morceau euh, connu euh, De Led Zeppelin Stairway to heaven ah oui, j'ai
0: cru entendre des choses par voilà, rapport à ça. Dis-nous dis dis en plus. Euh,
2: il doit y avoir des vidéos sur Internet, vous trouvez facilement en reverse. Quoi. Et quand on passe en reverse le, le morceau, un autre euh, un autre euh, discours se, se dégage, un truc sataniste euh, ah oui, okay. et compagnie. Et euh, c'est ça sur des... C'est pas sur un mot ou deux, c'est vraiment sur des strophes entières. <rire> Donc c'est euh, assez rigolo. Ça, à mon avis, c'est une coïncidence parce que quand on entend. Aussi, il faut savoir quand on entend un truc en reverse, on entend un peu ce qu'on a envie d'entendre. Ce qui est écrit aussi. Mais euh, ouais, 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 aussi. Ouais, ouais. Mais, euh, mais globalement, c'est vrai qu'il y, y a des mots qui ressortent et qui sont assez pas. Je pense que c'est de la coïncidence vraiment... Oui, y des mots. il y a des trucs de, de complot dans la musique et euh, qu'il y en a qui surfent là-dessus aussi. Quoi. Euh... Mais
1: je pense aussi que les rappeurs, en fait, ils cherchent à faire partie de ça. Tous les rapports qui font euh, le, le signe du triangle ou que
0: mais tu des tu, trucs comme ça. Ils veulent faire partie de ça, c'est-à-dire. Non, euh... en fait, ils, ils cherchent à. Ah, tu, crois, tu crois à leur théorie du complot, <rire> Non, non, du tout. Je pense que. Perso... Enfin.
1: Ils veulent faire partie du truc Illuminati, en fait. Euh, ils estiment le que faire. Quatre la... Illuminati, c'est être swagué donc. Euh, non, donc... mais sérieusement,
0: ou ouais. premier degré ou... Ouais, ouais, ouais. ou genre, ils font ça parce qu'ils veulent rentrer dans le lot de. On est des rappeurs connus qui font le signe, quoi. Je pense
2: qu'ils sortent sur la, 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 vibe, la vibe commerciale de, Genre, du, je du, du, pense que, du complot ouais, aussi. Je pense quoi, que ça les arrangerait, ça que non. les gens
1: pensent qu'ils sont Illuminati, tu vois. Ouais. Oh,
2: mais après, tout dépend de la façon dont on, dont on décrit le mot Illuminati. Mmh. Illuminati, c'est des gens qui, qui, en fin de compte, dirigent le monde, euh, qui tirent les ficelles, euh, mais qu'on ne le sache pas. Et, euh, plein de gens disent que Kanye West, Rihanna sont des Illuminati. Bah, en fin de compte, selon comment on définit le mot, oui, ça en est puisque c'est c'est quoi que tu entends toute la journée à la radio oui, oui. de ce bourrage de crâne qui te dit consomme oui, mais... euh, euh, consomme la drogue sexe drogue et rock'n'roll en gros tu vois euh, ils font passer des messages inconsciemment donc si on pense qu'ils tirent les ficelles on oui, peut mais dire après,
0: que après, oui après je je sais pas en fait, c est c est que que je ne m'y connais mm -hmm. pas du tout mais euh, effectivement c'est des influenceurs c'est des gens qui influencent voilà. les, les opinions, les etc, etc, parce qu'ils sont connus, ils ont une réputation, etc, etc. Mais, euh, mais quand on me parle d'illuminati, je pense plutôt à une respect, espèce, une espèce, espèce chelou, avec euh, des capuches, euh, voilà, ouais, mais, voilà. Mais, mais, euh, et qui effectivement tire des ficelles, c'est plus politique, c'est plus machin. Si on, si on, si on, si on, on fait un raccourci, on que... Euh, fait, si un influenceur est un Illuminati, il y a, il y a 20 milliards d'Illuminati sur Instagram, quoi. Ouais, <rire> ouais, ouais c'est ouais. ça, C'est je sais pas si... voilà.
2: Il y a très peu d'Illuminati qui amènent dans la, bonne, euh, dans la bonne voie des choses, et beaucoup plus d'Illuminati dans ce, dans, dans ce sens-là d'influenceurs, euh, qui, euh, bah, qui joue sur les, les pulsions de de, de, de meufs et de, de, de trucs... Euh, du coup, il faut
0: approprier un truc, un truc, un truc un peu bizarre. Quoi. Ouais. Bon,
2: après, il euh, y, y a des vidéos hein, sur Internet. Moi, j'ai pas regardé, mais on
0: m'avait parlé d'un truc
2: euh, où, euh, en gros, c'était euh, Rihanna ou tous les plus grands artistes, bizarrement, avaient perdu un, un frère euh, ou une soeur très jeune ou un membre de leur famille très jeune. Et en fait, il y a carrément des théories du complot sur des artistes pour devenir illuminatiste, on va dire, ah, oui. qui devait sacrifier
0: une euh, vierge de leur famille, une, de leur famille okay.
2: une personne vierge de leur famille. Oh, oui. Il
0: y a, euh, y a vraiment des effets vraiment ou comment ça se passe euh,
2: bah, Je crois que dans, dans, dans cette vidéo-là, il montre des, ils, ils des gens... Ah oui, regardez la la petite cousine par alliance de Rihanna, euh, bah, elle est morte bizarrement et ah tout ouais ça. Je, ouais. Après j'ai pas, degré, pas hein. vu l'émission, donc j'ai je, 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 pas vu le truc sur Youtube, mais on m'en avait parlé et euh, mmh. bah, oh, ça laisse oh, à oh, oh. rire quoi. Ouais non mais
0: après voilà, les gens vont dans un truc de fou, enfin, j'ai vu des théories euh, dans ce genre, ce genre, genre le truc, le truc, le truc, le truc de Quet Quet qui serait... Euh, et que <rire> tous les autres gamins en fait imaginent parce que. Oh non! <rire> son petit son son petits de je sais pas quoi machin. Donc les mecs vont loin et, ouais. et parlent de tout. Même derrière, même derrière, en fait,
2: derrière. C'est ça aussi la... la merveille et le piège d'internet quoi. C'est que ouais, c'est limité ouais. de
0: partout quoi. Et, et typiquement, j'ai regardé cette vidéo parce que j'étais attiré par un truc. Voilà. Genre j'ai ouais, vu genre euh, la théorie de quoi, être quoi être de quoi des t'es là, quoi ouais, bah, T'as envie de cliquer, <rire> moi je clique cache franchement j j appelé, je réfléchis pas J'étais là mais, mais what et j'ai regardé et euh, en plus euh, bah tiens en parlant de voix, robot, robot, c'est un truc genre Google, euh, tu sais comment il s'appelle, euh, merde, les gens qui... l'oxygène ou quoi Non tu sais ceux qui font euh, merde, j'ai perdu le nom, les animaux euh, merde, oh bordel Anonymous, Anonymous ah, voilà. euh, la, 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 Genre la voix oui, robotique oui, machin, oui, bah, C'est oui, la oui, même oui, voix oui, qui oui, te oui, dit oui, Ouais, couette-couette En fait, euh, les schizo, machin <rire> C'est là euh... Putain, bordel! Mais genre pendant pendant deux minutes, t'es là. Oh my god, j'ai regardé ça quand j'étais petit et je suis, je suis pas fou, c'est fou! Et ça t'a changé la vision de Razmoquette ou pas? Pas du tout. C'était pas assez fan. Et En fait, en sortant de la vidéo, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi? Et, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent accrocher.
1: Mais il y en a surtout, ouais. Il y en a, oui, 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 mais 100%. Mais euh, même je pense qu'au quotidien, on peut en trouver hein, des gens. Euh... Qui pense qu'on n'a jamais allé sur la Lune Oui, qui... oui je Allez Blin, voir j en j en The Root Gratz,
0: c'est le nom en anglais, The Root Gratz Théorie. <rire> Et c'est celle de, celle Rocket, de, Kouette, euh, Kouette,
2: ouais, de... Euh, Et il y a aussi euh, bah, pour la Lune, euh, la, la chaîne Stardust, oui. qui, euh, qui, voilà, qui re, remonte un peu sur la, la théorie du complot autour de. La, la... chaîne YouTube Stardust, c'est ça Oui, okay. pardon, oui. Qui, euh, qui va un peu. Euh... Faire, faire fermer leur gueule à tous les complotistes quoi en disant bah, ⁇ Voilà, vrai, il a fait une euh, vidéo
1: vraiment pour... Euh, de, pour euh... Mais quels sont ses arguments, par exemple Bah en fait, il prend euh, une vidéo... Euh... D'ailleurs, de RMC Discovery de il me semble, un truc comme ça. Ouais. Ou, de, euh, Discovery Channel. Du, de, ouais, Discovery Channel. Et euh, donc, il, euh, donc, il lit un peu la vidéo. Et en fait, à chaque fois qu que les pseudo-ingénieurs disent quelque chose à propos de la non-conquête de la Lune, ils trouve l'argument contraire, tu vois. ⁇ mais euh...
2: prouver scientifiquement... Euh... Et...
1: Bah voilà, par exemple... Euh... Il y a plein de choses. Pourquoi il n'y a pas de poussière quand ils étaient sur la Lune En vérité, il y en a, c'est juste qu'au dernier moment, on coupe les moteurs, du coup, en fait, ça ne crée pas plus de poussière que ça. Il n'y a pas d'atmosphère, tu vois. Une fois que c'est figé, c'est figé. Euh... Oui, pourquoi la caméra, on voit deux fois le même plan
2: Les ombres, les, les... Voilà, le drapeau Le drapeau et... qui flotte, mais en fait, le ouais, drapeau... Tu, tu plantes le
1: drapeau, on, on dirait qu'il flotte, mais en fait, c'est parce que... Oui, en effet, on dirait qu'il flotte. Il, est... il y a une armature dans, dans le drapeau. Quoi. Okay. Sinon, on se retrouverait con sur la Lune avec un drapeau euh, <rire> en berne.
2: Oui, j'avoue. Et Il y a des explications un peu scientifiques, mais il y a aussi des explications juste de euh, recoupement de sources et de. Ben, c'est qui qui dit ça quoi Ah oui, c'est vrai. Euh, quand, je... euh, oui, euh, donc, Monsieur, monsieur, monsieur X, euh, ingénieur à la NASA de 1974 à 1986. Euh, celui qui a développé les fusils. En fait, le gars nous rappelle que ben, quand on cherche bien, il est, ben, il est charpentier. Quoi. Il est le pas... gars, il est
1: charpentier, il a, il a écrit un livre, c'est euh, « Comment bien réussir son pâté ?» Et, <rire> ouais. et l'autre, c'est « Comment briller en société ?» Ouais, voilà. Donc, Donc ça, voilà. c'est des gars qui
2: sortaient des bouquins bien putaclic. Euh, et quasiment aussi, tous les gens de ce documentaire,
1: c'est personne. Tu vois. Ouais. Il y en a, il était à la cantine mec. de la NASA. Et encore, il n'était même pas là quand ils ont commencé le programme Apollo. Tu vois. Donc vraiment, c'est possible de démonter ce genre de documentaire il voilà. ne okay. faut pas croire tout ce qui est écrit ouais.
0: sans déconner il ne faut pas croire ce qu'il y a sur internet non, non ouais. <rire> on le savait ok euh, bah ouais, euh, je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus hein. de toute façon euh, avant, avant de juger il me semble que c'est pas mal de oui, vérifier vous. de euh, voilà renseignez-vous sur les, les sources
1: qui émettent ce genre de, de, vid de vidéos par exemple il y avait un, un, un film entier sur le complot aussi de, de, de la lune euh, le gars il avait créé d'autres films de, de science-fiction où il racontait n'importe quoi euh, et d'un coup ça sort comme un documentaire mais en vérité le gars c'est un scénariste tu vois il, et il, il fait ce qu'il veut tu vois donc euh, faut bien recouper les informations, bien se renseigner, pas hésiter à les voir dans les musées ou dans quoi que ce soit euh, pour euh, trouver le contre-argument des... des théories du complot, surtout ce qui concerne l'espace
2: et puis si on reste sur internet il y a plein de youtubeurs euh, voilà, qui, qui... en parlent très bien ouais. on parle de tout maintenant sur internet, sur youtube surtout il y a tout le temps des tutos et des, 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 ou des podcasts comme, comme euh, de ce qu'on fait qui, qui permettent d'avoir plusieurs avis et de bah, discerner le vrai du faux quoi.
0: Mmh. ok eh bien, écoutez on va rester sur ces bons conseils <rire> euh, je pense que voilà, il faut faire gaffe etc renseignez-vous, tout ça, tout ça. Euh... Eh bien écoutez, on va achever ce premier épisode officiel suite au, au pilote de Dur de la Feuille. Euh, merci à vous deux à euh, pour, ouais, euh... Pour, euh... pour vos deux chroniques qui étaient vraiment cool. excellentes. J'ai appris plein de choses sur la musique et sur l'espace. Cool. <rire> J'espère que vous aussi ouais, vous avez ouais. appris pas mal de choses.
2: Et euh, merci à Dur de la feuille pour l'initiative qui est ouais, très bonne idée. Bien euh... cool de varier un peu tous les sujets. Bah, on, va tout, hein. on va essayer de parler d'un peu
0: de tout. On va essayer de parler d'un peu de tout, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des personnes différentes à chaque fois. Mais je pense que vous reviendrez de toute cool. façon. On ouais, <rire> <bien. rire> fait enfin, un petit roulement. Euh, bah vous, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, que ce soit directement sur SoundCloud ou directement sur Facebook, n'hésitez pas à partager, etc., etc., Enfin comme vous faites d'habitude. Euh, Dites-nous ce que vous en avez pensé, tout ça, tout ça. Euh, C'est maintenant à moi. Ça va devenir une petite tradition. C'est maintenant à moi de mettre mon morceau de musique. Yes. <rire> et, euh, et donc j'ai choisi un, 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 le dernier album de Daniel Khatib qui s'appelle Savage Times. Savage Times, pardon. J'ai le rhume, c'est très compliqué. Et, euh, et le morceau s'appelle This I Know. Et on va l'écouter tout de suite. Et ce sera le morceau final. Allez, ciao, ciao. A plus, ciao. <musique>